0: quando vem muita dificuldade, eu sempre encaro numa boa, porque eu já tô preparado pro pior, cara. Tudo que eu, que eu começo, já, já tô preparado pro pior. E se vier melhor, melhor, né, cara? Então, e se vier pior, eu já tô preparado também. <risos> Olá pessoal,
1: aqui é o Nalber do Olá, aqui é o Paulo
0: Cacinov. Oi pessoal, aqui é a Gabriela Fassur. Oi pessoal, aqui é Bettina Norscheiter. Oi, aqui é a Oliveira. Oliveira. Olá, aqui é o Guilherme Tamega. e esse é o Ender
1: na Podcast. Sou o Michel Bogli e aqui no Indorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga produtorapulsante no Instagram para ficar por dentro de tudo o que rola no mundo dos podcasts. Bom. Começando agora mais um episódio de Endorfina Podcast, mais um episódio sensacional, pelo menos eu adorei, eu, eu gravei essa conversa com o Vinícius no comecinho do mês de novembro e ele tinha acabado aí de anunciar a, a contratação dele para a Movistar, que é uma das maiores equipes de ciclismo do mundo, né, da Europa, ou seja, do mundo, uma das mais longevas, ou a mais longeva, se eu não me engano, ela já passou aí ou tá na beira aí dos 40 anos e ele tinha acabado de anunciar... eu na hora de acertar a conversa com ele... graças ao contato aí do... do Antônio Carlos Silvestre... que, que eu consegui também através... do meu amigo Ricardo Arape, que já passou por aqui... o Ricardinho... aliás, muito obrigado Ricardinho... muito obrigado Antônio Carlos Silvestre... duplamente... por ter me passado o contato do Vinícius... e depois por ter me... me conseguido... Hein, uma participação mais do que especial... Do chefe, do diretor da equipe, o espanhol Eusébio Unzué, e, e ele vai fazer uma participação aqui muito legal, que pegou o Vinícius aí desprevenido. Mas enfim, foi uma conversa espetacular, porque quando eu acertei com ele a gravação, ele ainda não havia me contado, ele claro que já deveria saber, eu estava na iminência né, de assinar o contrato e não poderia ter contado. É, e, e a gente acertou para quando ele estivesse no Brasil de férias. E dito e feito, foi só ter aguardado um pouco que eu descobri, inclusive através é, das redes sociais e de outros podcasts onde ele participou, o Movimento Central, que na verdade é uma live que vai para o YouTube e, e, e aliás vale a pena assistir, foi uma, uma ideia bem legal aí do Ricardinho Arap, mas cara, foi uma conversa legal porque eu não conhecia nada a respeito do, do Vinícius e é um garoto. No, no bom sentido e no sentido bem literal mesmo, ele não tem, ele não tem é, bagagem nenhuma ou tem pouca bagagem dentro do ciclismo, ele é um menino que está ávido para conhecer o mundo, ele é um menino que tem muita energia, é óbvio, inclusive para gravar com ele eu falei com o Lauter Nogueira, que já passou por aqui também, é um comentarista da Rede Globo... e que é um treinador, um dos percursores aí do triatlon no Brasil... o cara que comenta no Esporte TV e na Globo também as provas de, do atletismo... é um cara super legal, se você não ouviu o episódio do Lauter, ouça... e o Lauter, ele, ele está ainda envolvido na Rio Cycling Team... ele é o treinador... E, e ele treinou o Vinícius quando o Vinícius passou por lá e disse para mim: Michel, o menino é, tem uma potência, tem uma energia, uma vontade, um talento incrível. Então eu acredito muito no Vinícius. Até tentei uma participação do Lauter, mas não, não coincidiram as nossas agendas para que o Lauter pudesse participar. Mas enfim, tudo isso para dizer que foi uma conversa espetacular e que é um garoto que a gente está apostando muito quem é fã do ciclismo, e mesmo que você não seja um aficionado do ciclismo, vale a pena ouvir, porque ele é um atleta brasileiro, é um talento brasileiro, é um jovem com uma história, um jovem humilde com uma história que, que chama de fato a atenção, para vocês terem uma ideia, no começo desse ano, ele não tinha bicicleta, ele teve que vender a bicicleta para poder se sustentar enquanto estava aqui no Brasil, depois de ter é, voltado da Espanha, ele passou grande parte do COVID lá na Espanha e, e, enfim, claro que não curtiu, ficou preso, né, o menino jovem querendo sair, querendo treinar. Então ele também passou por maus bocados lá, como a maioria das pessoas. E, e e ele não tinha bicicleta no começo desse ano e de repente no final do ano ele termina com um contrato de três anos que para quem não entende é um contrato muito extenso para o ciclismo acima da média e os grandes, os grandissíssimos atletas assinam contratos de cinco anos mas normalmente os contratos são assinados de ano em ano, no máximo dois e o Vinícius conseguiu graças à ajuda do Antônio Carlos Silvestre que por sinal, que foi um grande ciclista brasileiro e que vai estar aqui no Endorfina no ano que vem, inclusive para falar do começo aí da temporada do próprio Vinícius, o Antônio Carlos Silvestre é uma espécie de manager de, de, de segundo pai, uma espécie aí de é, é, embaixador aí para o Vinícius... nesses assuntos de ciclismo profissional... já que o Vinícius de fato não tem... É, nenhuma ou pouquíssima experiência... mas vamos lá... ouça essa conversa... você não, não, não se arrependerá... mesmo que você não seja um grande aficionado do ciclismo... porque é legal a gente entender... quem é o Vinícius... Né? Com, como é que é, um, um, é, é para um jovem atleta brasileiro... E, e de origem humilde... sem muita experiência que já passou por N equipes, que foi é, conquistando a duras penas o seu lugar ao sol, um menino que já ganhou várias vezes campeonatos brasileiro, brasileiros de contra-relógio, ganhou várias voltas já, mas você vê que é um menino que ele teve apoios, sim, mas apoios muito pontuais, muito, muito, é, é, talvez não ideais, né, não estou aqui me queixando dos apoios que ele teve, muito pelo contrário, mas assim, a gente percebe que, é, ele teve que se construir mesmo na raça, nessa raça do brasileiro, nessa malandragem do carioca, a gente fala um pouco disso a gente fala aqui de, até de videogame no começo da conversa porque ele é um cara que é ficcionado por videogame a gente fala aqui das expectativas que ele está tendo, a gente fala da educação da relação dele com a mãe, com o pai que ele veio conhecer somente mais recentemente, a gente fala é, de como é que ele encara né, esse trabalho que ele escolheu né, de pedalar por profissão a gente fala de vaidade a gente fala de é, como é que ele foi apresentado ao ciclismo a gente fala dessa dedicação dessa busca pelo sonho dessa vontade que ele tem de aprender e é notório isso ele já disse e já deu para aparecer aí também, de, já deu para perceber em outras conversas que ele é um menino que tem muita vontade e isso é muito legal anima a gente e, e assim como a Tota Magalhães que já passou por aqui assim como a Marcela Lima que é do mountain bike que está vindo por aqui é, já daqui a um ou dois episódios é, um episódio que já foi gravado por sinal, então se ligue são todos jovens com muita vontade com muito talento num país que dá poucas oportunidades mas eles estão encontrando os seus caminhos é, para chegar no ciclismo de alto nível dentro do país, na América do Sul na América Latina e quem sabe no mundo, então fica aqui o convite para que vocês curtam e ouçam essa conversa espetacular com esse garoto simpático, sorridente e, e super espontâneo acho que o mais legal aqui do Vinícius nessa conversa que você vai perceber é a espontaneidade dele, ele, ele não sabe muita coisa, ele não tem vergonha de falar né? Ele, e o que ele sabe ele fala e, e, e vai embora e é assim mesmo e ele tem muita vontade de ganhar mas é isso, vamos lá obrigado a todos vocês pela audiência se você está chegando aqui agora é, por conta do Vinícius, seja muito bem-vindo como eu sempre digo aqui é, entre no endorfinabr.com, que é o meu site, lá você, além de conseguir ouvir todos os episódios, você encontra links para o meu Instagram, para o canal no YouTube, onde você vai poder assistir pequenos trechos ou uh, mais para frente a, as conversas inteiras aqui do Endorfina Podcast desde o meio desse ano. O Endorfina que no meio desse ano completou quatro anos de idade, quatro anos na ativa, e aí eu comecei então um canal no YouTube e estou tentando fazê-lo crescer, então vai lá, ouça, assista é, comente, compartilhe critique, mande suas sugestões lá no meu site também você encontra uma maneira de apoiar esse projeto, esse projeto é um projeto independente, eu conto com a ajuda dos nobres patrocinadores e com a ajuda dos ouvintes que além de ouvir e espalhar podem também colaborar financeiramente a partir de 20 reais por mês para me ajudar a manter esse projeto ambicioso que eu tenho, que eu lancei há quatro anos e meio, que, que pretende valorizar e contar a história dos atletas, dos grandes atletas, das pessoas que vivem o esporte, profissionais ou amadoras, empresários, executivos, donos de empresa ou funcionários, é, pessoas que já ganharam várias medalhas, pessoas que não ganharam medalha nenhuma, mas pessoas que se motivam com o esporte, assim como é o caso do Vinícius. Então, tudo, todos os assuntos que você quiser saber do Endorfina, dos convidados entre lá no endorfinabr.com e assine também a newsletter semanal onde toda sexta-feira eu compartilho notícias, informações, curiosidades, reflexões, inclusive sobre o convidado da semana, como é o caso aqui do Vinícius. E antes de, de terminar aqui, eu tenho que pedir para vocês também assinarem e seguirem o Endorfina no seu agregador de podcast preferido, isso me ajuda muito. Então, vamos lá pessoal, colaborem com o Endorfina e curtam, sim, mais uma conversa espetacular aqui já na reta final do ano de 2021. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Nascido em Cabo Frio, cidade turística da região dos Lagos, no Rio de Janeiro, ele e seus dois irmãos foram criados pela mãe e somente veio a conhecer seu pai recentemente. Jogou bola, fez judô e muay thai, até se apaixonar pelas duas rodas. Começou a pedalar em 2014 com uma bicicleta emprestada pelo primo, que o apresentou para Marcos Coutinho, que comandava uma escolinha em Campos dos Goitacazes. Em 2015, ele vence o brasileiro de contra-relógio individual. Em sua segunda temporada, correndo então pela cidade de Iracemápolis, vence o Campeonato Brasileiro Juvenil de Estrada e sagra-se novamente campeão brasileiro de contra-relógio individual. No ano seguinte, em outra equipe, a da Bike Point, ele participa da volta do Codecam, no Uruguai, e conquista pela terceira vez consecutiva. O título de campeão brasileiro de contra-relógio individual. Muda de equipe mais uma vez e passa dois anos na Rio de Janeiro Cycling Team até se mudar para a Espanha, em 2019, para integrar a equipe de formação da Estrela do Ciclismo Espanhol Alejandro Valverde. Lá conquista o título de campeão da Volta Alpenedes da Espanha. No mesmo ano conquista também duas medalhas de bronze no Panamericano Júnior nas provas de estrada e contra-relógio individual. Representando a seleção brasileira em 2020, ele participa de algumas voltas na América do Sul e de volta à Espanha no ano de 2021, representando a equipe espanhola Telcom, ele ganha a Volta Cantábria e a Volta à Salamanca, coroando seus resultados com uma excelente nona colocação no Campeonato Mundial. Agora, no mês de outubro, ele anunciou um contrato de três anos para correr pela equipe mais longeva do ciclismo europeu, a Movistar, por onde já passaram grandes nomes do ciclismo mundial como Miguel Indurain e Nairo Quintana. Conosco aqui hoje, ele que curte um videogame, que não tem medo de se entregar ao máximo nos treinos e competições, o talentoso cabo friense que está pronto para fazer história no ciclismo mundial, Vinícius Rangel Costa. Oi Vinícius, como é que vai cara, tudo bem?
0: Opa, tudo ótimo, como é
1: que você tá? Tudo jóia cara, Vinícius, é, primeiro muito obrigado né cara, eu, eu, a gente tá gravando aqui, você recém chegou ao Brasil, estamos aqui ainda em, no mês de, de novembro, você vai tirar aí um, uns diazinhos aí de férias antes de, de voltar aí pra, pra sua rotina agora como um ciclista profissional mas vai ser um prazer, cara, já, já fiz aí uma pesquisinha, já entendi um pouquinho mais aí quem que é o, o Vinícius, e vou querer aqui é, conhecer você um pouquinho melhor, e eu tava até aqui pensando, cara, que tal a gente não falar de ciclismo, vamos falar de game?
0: Bora, bora!
1: Então você, bora. Que, vai, você que vai ter que me ensinar aqui, cara, porque eu não entendo nada, né, meu? Você <risos> falou que tem um computador próprio para videogame, tem um fone de ouvido próprio para, né, um headset próprio para jogar... Qual que é o barato aí dos games? O que você curte? Cara, eu acho que dá mais dinheiro ser um, um jogador de, de, de videogame profissional do que ser um ciclista, hein? E sem falar que você não cai da cadeira, né? Não quebra o coco.
0: Uh, primeiramente, muito obrigado aqui. É um prazer estar aqui no podcast, né, Endofina. É, então, na verdade, eu, eu jogo mais é, a tu Costa, né? Que, é, no caso, é um simulador de carro que, como custa muito caro, tem um carro, é mais fácil ter um simulador, que você pode bater, pode quebrar, ah. e... <risos> que, que não dá nada, é só resetar o jogo e tá novo o carro de novo. Mas eu, mas Como é eu que gosto chama o de... game?
1: Como é que chama? O nome do jogo é Cinto Costa. Ah, tá. E, e, e é carro de corrida, é óbvio, né?
0: Não, é, que, depende, tem, tem muito tipo de carro, né, eu jogo mais na, na ali fazendo drift e tal, não sou muito de corrida e tal, circuito, de virar tempo, que a gente fala, uhum. é, mas os carros são preparados, a gente baixa lá um, um uma skin que chama, né, que é um pacote de carro e a gente vai, vai jogando ali, né.
1: Entendi, que legal, cara, eu, eu tenho dois sobrinhos, é, um deles tem quase a sua idade, ou tem a sua idade. E ele também adora, cara, ele quer trabalhar com isso, de alguma maneira, não necessariamente ser o jogador, mas de alguma maneira tá envolvido aí com, com, o, com o mundo dos games, né, cara. E eu não sei se você sabe, é, é, a psicóloga do Henrique Avancini, Alessandra Dutra, ela até já participou aqui do Endorfina Podcast, né, depois de eu gravar com a Avancini duas vezes, eu chamei ela ela também é psicóloga de uma equipe grande aqui de gamers daqui do Brasil, cara. Ela faz um trabalho legal porque é, um pouquinho que ela falou ali deu para entender que, meu, o bicho pega também, né, cara, para os gamers aí, em termos de estresse e tudo mais.
0: Claro, claro, com certeza. Eu, falo a verdade, eu não jogo competitivamente, eu chamo os amigos lá, boto online lá, vou mandar na piscina, só para se divertir mesmo, para passar um tempo, se distrair no um tempo livre. Mas é, o, pessoal, o bicho pega pro pessoal também.
1: É, o, 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 o videogame acaba sendo uma coisa é, que, que se adapta à vida do ciclista, porque você joga sentado, né, cara? Você não tá em pé se movimentando. É uma outra diversão que você não tá se desgastando e ainda consegue fazer de casa, né?
0: Claro, claro, com certeza. É mais fácil ali que você fica... Só sentado e descansando, O vai tentar descansar tá se divertindo de estrear na cabeça com outra coisa.
1: Legal. Você conhece outros ciclistas de todas essas equipes que você passou e, e tal, que também curtem o um videogame?
0: Cara, é... a maioria curte, mas não do mesmo jeito que eu, assim, de carro e tal, o pessoal curte mais carro, ou jogam mais futebol ali, um pé, um... Playstation, essas coisas mesmo, mas o pessoal curte mais Xbox, quase todos os meus amigos tinham Xbox e Playstation lá
1: Ah, legal, cara, que bom Bom, o é, que, que você vai me ensinar aí sobre videogame?
0: <risos> bom, cara eu posso te ensinar um pouco sobre Você
1: acha que um cara com 52 si, né? anos consegue, cara, ser bom em algum tipo de jogo meu?
0: Claro, claro que consegue, tem que ver primeiro o, o tipo de o tipo de jogo que você gosta
1: eu gosto, de, eu, é. gosto, eu gosto de atirar na, na vizinha espacial que os tiros não acabam. Aquele que você pode ficar apertando o botão assim até dizer chega, sabe? Eu não gosto daquele negócio <risos> que tem tiros limitados. Porque na minha infância eu jogava um jogo que era assim. Você podia atirar o, o, a na vizinha espacial chama é, chamava Asteroides. É, meu, era em pixel ainda. Era sem assim, aquelas retinhas todas, né? Parecendo Minecraft. Uhum. E era legal porque você... Era um, você era uma navezinha triangular no espaço começava a ver um monte de pedra também, tudo pixelado assim, e você ficava girando e metralhando e, e você podia atirar ilimitadamente, não tinha esse negócio de <risos> acabou as balas, sabe então não eu sei por que já, eu gosto <risos> disso, eu não jogo nada de videogame faz, sei lá, pelo menos uns 45 anos
0: é, esse jogo eu já tive também, era um, era um negocinho assim que vinha mil jogos, né,
1: e, e... eu... eu... <risos> é, na minha época não eram mil jogos, você tinha que comprar cada um, hoje em dia eles vendem assim um cartucho, não, não sei como é que chama, é um, que tem mil é jogos. é
0: um aparelhinho que tem mil jogos, só que você joga ali, mas na telinha mesmo ali, né, que é de plástico, mas é, na verdade até ter 10 que funcione. É, isso aí. Mas, é, mas era massa também, esse daí eu joguei muito. Mas eu não sou muito ligado em game, assim, eu gosto bastante tá, de jogar, mas é mais por, por divertir e passar o tempo mesmo também.
1: Uhum. Você não se estressa, né? O, o, o game não te traz também um negócio assim de, de, de uma mensagem ruim, né? De você ficar chateado, pé da vida e, e querer chutar tudo e daí volta a ficar até as três horas da manhã comendo pizza e usando fralda para não ter que levantar. <risos>
0: não, 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 isso daí eu não preciso, graças a Deus, só, Na hora que, Ah, que tô cansado, não quero mais jogar, e desligo lá, e além do mais, é sobre a parte de computador, assim, tal, eu consigo estudar e entrar mais no meio do, do hardware, porque eu era um zero à esquerda, não entendia nada de computador, de celular, não entendia nada, não sabia como funcionava, só que sabia que sabia dar para ligar e usar, e, gra... e comecei a gostar disso daí, queria montar um computador para mim, e comecei a pesquisar mais a fundo, como funcionava um CPU, como funcionava a memória RAM, como funcionava o disco rígido, como funcionava a placa-mãe, então foi uma coisa que eu comecei a, a descobrir, ganhar mais conhecimento também, e comecei a gostar também, né?
1: Legal, cara, é, usando o game também para enfim, conhecer um pouco da, da, do sistema e da mecânica, da informática, eu também sou, sou bastante leigo aí com relação a isso, eu só sei ligar o computador e, e usar aqui para gravar o Endorfina, <risos> Agora fala sério, cara. Você nunca usou uma fralda aí a hora que você tava numa corrida que você sabia que você não podia levantar nem pra ir ao banheiro?
0: <risos> não, não, não. Fralda, não.
1: Tá certo, cara. Bom, Vinícius, é... vamos voltar aqui então pra pauta, cara, porque eu não vou. Eu não vou, eu não, eu não vou é, querer te destronar nesse jogo aí de carrinho aí no seu, no seu, <risos> no seu game virtual. Mas, cara. É... Como é, que, como é que tá sendo, né, você anunciou agora recentemente que, que tava aí com esse contrato de três anos com a Movistar, esse celular que a gente tá falando aí já é da Movistar?
0: Ah, não, não, esse celular aqui... É o seu. É o meu, é o meu.
1: E quando não é que você vai ganhar o celular certo. da Movistar lá na edição Vale Verde?
0: Cara, não sei, eu nem sabia ganhar o celular.
1: Ah, cara, eu imagino, né? Eu imagino é, que ganha pelo menos um chip, né? Não, talvez não um aparelho, ganha pelo menos um ah, chip. Ah,
0: pode ser, pode ser, pode ser. É.
1: Talvez,
0: talvez, talvez eu ganhe.
1: E você, já rodou de Mavic? A Mavic produz rodas de carbono desde 1973. O Vinícius não era nenhuma estrelinha nesse ano. E suas contribuições ajudaram a estabelecer o material como um dos mais essenciais no design de novos produtos. Hoje, a coleção de rodas de carbono Mavic é referência no mercado e conta com os avanços tecnológicos mais recentes na área. Além do design e produção manual, as rodas passam por processos criteriosos e rigorosos desenvolvidos pela própria Mavic no Centro de Competência de Carbono na bela Annecy, na França. Com a produção concentrada na Europa, a Mavic consegue assegurar o controle de produção e qualidade impecável nos seus produtos. Todas as rodas são submetidas a diversos testes de laboratório, como os de resistência, de impactos e de durabilidade. Tudo registrado, examinado e levado ao limite. Dessa forma, a Mavic oferece garantia vitalícia em suas rodas de carbono desde 2021, seja na roda de estrada, mountain bike ou gravel. A Mavic é orgulhosamente representada no Brasil pela Proparts e, desde 2021, a linha de rodas de carbono conta com a garantia vitalícia. Agende o serviço ou reparo da sua roda no Mavic Service Center. Acesse www.proparts.esp.br para mais informações. Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre. Fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira. Visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram no arroba bovem__energia. Outro serviço é o Seguro Saúde, com cobertura mundial, com livre escolha de médicos, clínicas e hospitais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. A Titanium também oferece planos completos de seguro-viagem. Siga titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. Esqueça seus limites com a Carbap Energy Bar. O novo lançamento revoluciona o mercado ao criar a categoria de barras energéticas, máxima energia e nada mais. Já é disponível no site probiotica.com.br e nas melhores lojas especializadas do Brasil. Você sabe que a Movistar é a segunda maior empresa da Espanha, né? Só perde para aquela marca de roupas chamada Zara. E, e eles compraram já faz muitos anos a Telefônica e aqui no Brasil a Telefônica se transformou em Vivo, né? Então, se o teu celula... agora o teu celular você tem que dizer que é da Vivo, tá? Não precisa dizer qual mas, que é de verdade, mas você tem que dizer que é, que eu não aqui ri, é da vivo. Mas
0: aqui é no Rio é melhor que funciona vivo.
1: <risos> e ó, e a gente.
0: Por, equivo, por que parece, a melhor que funciona é sempre foi vivo aqui no Olha lá, é e é, é
1: isso aí, cara. É isso que você tem que falar. E eu também estou usando aqui a, 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 a internet de 300 mega da Vivo, por isso que a ligação é muito boa. E eu já fiz esse merchan quando eu gravei com a agência de marketing, de publicidade da, da Vivo, meu amigo Meco. É, Meco Santoro, eu já disse para ele, eu já estou aqui fazendo um merchan para te ajudar aí a vender plano da Vivo, porque eu uso a internet 3G da Vivo. Mas eu estou brincando. Cara, é, você está você nessa equipe agora, assinou um contrato de três anos, que já é um contrato é, longo, pelo menos para os padrões de um principiante que você ainda é no ciclismo profissional, aliás, você acabou de se profissionalizar, né? ou vai se profissionalizar ainda a partir do momento que você é, for para a Espanha, não sei como é que está esse trabalho aí de licença e tudo mais, mas é, você já assinou um contrato legal, até na conversa do Movimento Central, o Murilo, o Palharini já, já falaram isso para você, né? que é um contrato muito bom, normalmente são dois anos, mas como a gente falou agora antes de gravar, né? o ciclismo vem mudando bastante e a gente tem percebido e acompanhado você, claro, que os campeões ou as promessas estão cada vez mais jovens, pelo menos nos, isso nos últimos três, quatro anos. E a gente espera que isso seja, assim, uma transformação que vem acontecendo e que daqui para frente vai continuar até haver uma outra mudança. Mas como é que você está se sentindo, cara, é, depois de ter recebido essa... É, enfim, né, ter tido essa oportunidade graças ao Antônio Carlos Silvestre, mas, claro muito graças ao seu desempenho e à sua pessoa.
0: Então é, sentimento, cara, Eu sei me sentir na verdade. Eu, eu fiquei muito feliz, né, para de começo assim por, por ter a oportunidade que, que é o sonho de, de muitos, né? Não só dos brasileiros que são ciclistas e querem se tornar profissionais, mas até de todas as pessoas que amam ciclismo e fazem por amor e querem evoluir tá, no mundo todo, né, então tem uma oportunidade dessa, é, com certeza muito gratificante é, e felicidade, né, cara, eu tô bem tranquilo, tô vou falar a verdade, eu vim pro Brasil agora para é, tirar uma, as férias, né, então acho que aproveitar o máximo que puder e, e dá tudo, né, cara, Me melhorar,
1: evoluir. O que que você acha que, que fez os caras te contratarem? O que que você acha que você vai agregar? O que que você tem de ponto forte que você pode agregar para essa equipe? Eu sei, você não conhece ainda a equipe, talvez só de nome, né, você já deve estar num grupo aí, sei lá, pelo menos de WhatsApp, não sei, da equipe ou de SMS. Mas o, que, que, o que, que você acha que fez, cara? Você que não tem nenhuma temporada completa ainda na Europa, né? Você, você picou na Europa, voltou e daí teve a pandemia, né? Infelizmente. Mas o que, que você acha que eles viram em você? Ou qual foi o H que o Silvestre contou pro, pro Eusébio que fez com que eles te contratassem?
0: Cara, eu acho que o que mais chamou a atenção foi justamente isso. Não fazer nenhuma temporada na Europa... E chegar lá e conseguir ganhar as provas, né? Que é muito difícil, né? A gente uhum. sabe que é muito difícil é, sem fazer uma temporada completa. Quem, às vezes, muita gente faz a temporada completa lá já não consegue resultado, assim. E conseguir os resultados que eu consegui, assim, de uma vez vezada só, vindo do Brasil, da situação que eu vim, e depois chegar no Mundial e fazer um nono também, acho que isso foi a cereja do bolo, né? Que deixou eles mais intrigados. E sobre agregar, cara... É... Eu não sei, eu tenho muita, muita vontade, eu tenho sonhos e né, ambições né, de, de ser campeão do mundo algum dia e também poder ganhar uma etapa do outro, né.
1: Uhum.
0: Eu acho que, acho que força de vontade, não sei, e poder agregar na equipe, ainda não sei ainda onde que eu vou me encaixar, para falar a verdade.
1: É, isso é uma incógnita e talvez nem eles, né. acho que eles viram em você um potencial e, e à medida que você for se integrando à equipe e você for é, demonstrando o seu estilo e o que você tem mais facilidade, eles aos poucos devem dar para você esse... Enfim, começar a te orientar nesse sentido, né? É uma curiosidade, cara, que eu não vi você contando isso para ninguém. Se você contou, me desculpa, mas eu vou perguntar aqui. Cara, como é que foi o processo, é, né? Assim, resumidamente, o processo de você... É, ser apresentado para essa equipe, é, que eu imagino né, que pelo menos eles devam ter feito um tipo de propaganda para você, né, tipo, olha, nossa equipe... Porque quando você é contratado por uma empresa, é, eles te fazem uma série de apresentações, uma empresa grande, eles te fazem uma série de apresentações, te dizem o que, que você vai ter de benefício, as vantagens, os caras querem que você se encante com aquela empresa. Foi assim também no, no, com a Movistar, eles te fizeram uma apresentação, você chegou aí lá, é, ou eles mandaram alguém aqui, ou foi uma videoconferência, como a gente está fazendo aqui, para que pudesse te, é, te é, encantar né, os olhos e você falar assim, cara, eu quero, agora é uma questão de negociar valores, né eu também não sei como é que foi essa questão, e você, claro, não precisa falar aqui dos valores, mas fala um pouquinho mais como é que foram esses... É, o, o passo a passo e o que, que eles te apresentaram para que você pudesse de fato falar, não, eu quero.
0: Então, é, eu já conhecia a estrutura da equipe, porque fica bem perto onde onde eu estava morando lá, né na equipe Telco, e acho que, acho que nem precisou, né, cara? Eles falaram mais que o Silvestre, que estava mais no comando assim e tal, o Silvestre falou, oh, é isso, isso, você quer? Eu falei, quero. Eu já conhecia já, foi bem simples, né, para uhum. mim. É... Mas foi assim
1: mesmo, tipo conversando talvez numa, numa chamada de, de vídeo.
0: Ah, não, é, foi eu o Silvestre, a gente ficou conversando acho que duas horas e tal e falou explicou é isso 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 a vida vai mudar e tal e tem isso 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 como é que você vê isso falou ah, beleza vamos tocar o terror cara.
1: <risos> Entendi, mas aí mas eles disseram o que que eles vão te oferecer, que tipo de sei lá que tipo de alojamento, como é que funciona o esquema de é, não sei, cara, os salários, tem vale-refeição, não tem vale-refeição, tem décimo terceiro, sabe esses detalhes? Então, é... Eles te, eles te fizeram essa, essa, essa oferta nesse sentido?
0: Não, eu já, já tinha mais ou menos ideia é, de, de como era tudo, né? Eu uhum. tinha ideia já, vou conversar pro, com outros ciclistas profissionais e já sabia mais ou menos como funcionava e também sobre ah, salário e tal, Cara, eu só, só queria a oportunidade de estar tá lá e uhum. acho que estando lá, eu acho que eu vou poder mostrar a minha melhor versão e, e é isso, eu acho que salário para mim até se fosse graça, eu acho que eu estaria correndo lá.
1: É, não, então, agora você pode dizer isso, né, mas na hora para os caras você não pode dizer, né, você tem claro, que dar uma, claro, claro. uma docicada no negócio, né.
0: <risos> claro, exatamente, exatamente, mas é... Acho que é isso, tinha as outras outra propostas e outras equipes para Continental, mas é, com certeza você ganhar menos, mas passar por uma equipe hoje de tu acho que já é um passo muito maior, né? Que você pode dar.
1: Uhum. E claro, eles não prometem nada para você em termos de participação em provas A, B ou C, né? De, de categorias A, B ou C. Isso não, não, não. existe.
0: Não, não existe, não existe. Uhum. É, basicamente. Né, seu estilo ali, vamos ver como você vai estar tá andando, no começo do ano tem teste no final do ano, tipo, final, agora final do ano a gente fizemos vários testes também para saber como vai o corpo e tal, tudo isso, então vai trabalhando em cima disso e ao de passar do, do, do tempo e ver como você vai indo nas provas, eles vão te colocando nas corridas, né
1: uhum. Você vai morar onde, já sabe?
0: Cara, eu ainda não sei é uma incógnita uhum. eu... Eu tô pensando muito se eu vou morar no sul mesmo, porque é mais o clima mais agradável, é mais é mais quente, né? Ou se eu vou morar no norte, que é mais perto da equipe, mais mais perto da base, que fica mais fácil para tudo, né?
1: Então, uhum. Onde é que fica a sede da... da equipe em Madrid também? Eu não sei.
0: Pamplona, Pamplona.
1: Pamplona, tá. Tá. É, você assinou um contrato ou você passou uma procuração pro Silvestre, ele que assinou ou você chegou a assinar um documento?
0: não, assinei o contrato o, o, o dono da Movistar foi lá ou até onde que eu tava ficando, morando e a gente assinou tudo ali, isso é bonitinho
1: uhum. e quem que é esse?
0: é o, é o Zé Bionzue
1: uhum. legal é... cara, obrigado aí por ter me explicado isso, mas eu fiquei curioso na hora que eu vi você lá com o Celso Anderson, depois no movimento central eu falei, puxa cara, eu queria perguntar isso eu acho que eu nunca perguntei isso nem pro Murilo, nem o Mauro nem para enfim nem pra ninguém nem para nem pro né <risos> nem pro é, Palharini e aí agora tô perguntando para você agora tem um recado aqui cara para você queria que você como é que tá tu espanhol tá bom
2: não é sem lugar a dudas, Vinícius é um grande talento é solo que necessita uma coisa muito importante dotar a su comportamiento del nivel de profesionalidad que, que que este oficio que la bicicleta exige. si él logra, cuidar, mimar, eh, ser escrupuloso con sus comportamientos eh, fuera y, y bajo la bicicleta, seguro que tenemos un chico que, que, que con su talento, con su forma de ser, eh, puede marcar historia en, en el ciclismo brasileño. ¿eh? Lógicamente, contará con todo nuestro apoyo y ayuda ¿eh? que se... Eh, pues pues bueno, la que desde siempre, sobre todo, pues ha confiado eh, nuestro ex Antonio Silvestre. Y me gustaría que, que siguiese los pasos de, de, de Antonio, de Mauro Rivero y, y de Gabriel Sabiao, eh. chicos, a personas, corredores, a los que tengo las tuve la suerte de poder conocerlos. y... Y también el honor de, de haber podido guiar a corredores brasileños, que siempre me ha hecho especial ilusión. O sea que solo espero que nuestro amigo, <coughs> nuestro amigo sea capaz de, de aprovechar esta gran oportunidad que tiene y, y darle al ciclismo brasileño eh, muchas alegrías y, y creo que para ello está perfectamente...
0: Uh, resumidamente, vou explicar... Ele falou que eu tenho que ser mais... Quem falou? É, é, o Eusébio, o Ezebio.
1: E aí, garoto...
0: Ah, você acha que eu não sei essa voz dele... É, ele falou que eu tenho que ser minuciosamente é, especialista, né... Melhorar mais meu comportamento dentro e fora da bicicleta, né... Para eu me tornar mais profissional, né... Basicamente, foi isso que ele falou...
1: Vinícius é, você já deve, assim eu imagino né que desde, desde quando você desde quando surgiu a oportunidade talvez através do, do, da sugestão do, do Antônio até o momento que você assinou o contrato que aí você viu que era real não era nada que você poderia ter né aquela coisa que você sempre fica naquela expectativa ah, vai acontecer vai acontecer aconteceu e até hoje, né, que já se passaram aí algumas semanas, você, assim, como é que você está é, realizando isso? Tudo bem, é muito fresquinho ainda, mas como é que você está realizando isso, assim, o que, que você imagina que você é, vai ter que também fazer e melhorar muito ou não muito, enfim, para que você se enquadre nesse esquema profissional, de um né, num outro país, com outros costumes com outra língua, é uma equipe primariamente espanhola ela é registrada na Espanha, né, ela tem 41 anos, vai fazer 41, 42 por onde já passaram, como eu falei aqui, cara inúmeros campeões, cara, é uma equipe tradicionalíssima é, enfim, né, como é que você o que, que você está realizando na sua cabeça já conversando com o, com o Silvestre, que você vai ter que fazer para é, chegar lá e e, e se encaixar, né, cara? Você é mais uma peça nesse quebra-cabeças. Como é que você se encaixa direitinho para poder, sim, integrar a equipe e deslanchar não somente a sua carreira, mas a, a, a sua posição na equipe?
0: Então, a é, primeira coisa que minha cabeça mudou, né, agora fazer as coisas mais certo possível, entendeu? Né? Tipo, tanto na alimentação quanto seguir treino. Eu nunca fui de seguir treino, né, cara? É, por exemplo, eu, faz dois anos já que eu não treino com um treinador, né? Porque Eu treino sozinho por conta. O eu... teu último
1: foi o Lauter?
0: É... Não, meu último foi um da Espanha. Mas começou a pandemia eu já não treinei. Eu comecei a treinar com ele, mas acabei que não, 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 não andei mais. Não, não dei seguimento, né? Manoel Matheus. É, uhum. Não dei seguimento pela pandemia e pelas condições que eu tava também. Que eu estava com um nível muito bom, e depois que eu saí da pandemia, estava com um nível muito ruim, eu não, sei, não soube administrar isso, não rendia mais tanto e não estava feliz, né? Então, acho que, uhum. para mim, sempre prezei pela felicidade, é, de estar tá feliz e estar tá fazendo o que eu gosto. É, então, acho que
1: é isso. Você já, você já assistiu os documentários da Netflix, do, da Movistar?
0: Já, já, já assisti.
1: Mas você tinha assistido antes ou depois do, não, do contrato?
0: Bem, antes. Quando eu saí, eu já assisti, porque eu gostava de ver. Eu gosto de ver uhum. coisas. Eu, eu sou eu tô muito inteirado no mundo do ciclismo, né? Então,
1: acho que é isso. Uhum. E você curtiu?
0: Ah, é, curti demais, né? Porque mostra a realidade, né? Mas tem uhum. coisa que não mostra. É, a gente
1: a é. tem essa impressão mesmo, né? Que a gente tá vendo de fato a realidade. E pelo que eu ouvi. É, teve até algumas pessoas, eu não lembro se foi o Eusébio ou alguma outra pessoa dentro, que acabou também não achando que foi muito, assim, que mostraram demais, né, alguns assuntos que talvez não divessem, não devessem ter mostrado. Então fica essa impressão de que a gente viu, de fato, um, uma coisa bem realista, e pelo que eu, pelo que eu ouvi, é, a, a direção da Movistar deu carta branca para os cinegrafistas é, a terem acesso a qualquer área, e filmarem o que quisessem, e publicarem né, o que quisessem, né foi isso que eu entendi, é, eu adorei o documentário, justamente porque né, eu nunca fui ciclista, muito menos ciclista profissional, mas eu tive a impressão de que a gente viu bastante coisa bem real ali, é, e aí a gente percebe, né cara, essas tensões, um, um se, se, se indispõe com o outro, é, um tá querendo, né, naquele dia o cara tá querendo ganhar, mas o outro também não deixa, ou não quer, aí tem aquela história lá que eu ouvi, é, se ouve ou se não ouve, a gente não precisa falar aqui, né? Mas que aí a Movistar também deu uma, deu uma retalhada no. Ah, no. Carapaz. No, outro menino lá que, no Carapaz que tinha saído da equipe. Quer dizer, você percebe como é um esporte intrincado, né, cara? Como é um esporte, como dizem aí, é um xadrez sobre rodas, né, cara? Não é uma coisa simples. Desde esses aspectos que a gente vê nos bastidores, porque o documentário, para quem não viu, fica a sugestão. Eu já falei algumas vezes deles aqui, da, da primeira e da segunda temporada. E tudo indica, não haverá terceira. Tomara, quem sabe a gente vai te ver lá, né? É, na, na, no ônibus da Movistar, vamos ver. Mas é, a gente não vê o que se passa na, na corrida, né, cara? E na corrida é que o bicho pega de verdade, né? É cotovelada, é xingamento, é retaliação, é aliança... É, você já tem um pouco dessa, é, dessa, desse traquejo, você acha? Até pelo fato de você ser brasileiro, você ser um cara jovem, né, cara, que ainda está com muita coisa ainda fresca na sua cabeça, e é uma beleza quando a gente é jovem, porque a gente acha que pode tudo, a gente acha que sabe tudo. É, então, assim, você acha que você já está mais ou menos escolado aí desde 2014 pedalando? É, e competindo né, várias provas e vencendo várias e tudo mais, nesse, nessa dinâmica do pelotão, ou você acha que ainda precisa ir para um pelotão profissional para você ver que aí o buraco é mais embaixo?
0: Cara, é, eu acho que eu preciso ir para ver que o buraco é mais embaixo, mas também, para mim, sempre eu nunca tive dificuldade né, de aprender, eu gosto muito de aprender, e, e que eu gosto, eu me dedico, acho que nunca foi muito difícil para eu conseguir. Então acho que chegando lá no pelotão vou saber a real e eu tenho bastante malícia, assim sabe. Então vou vou andando ali sabendo se colocar, tenho escuto velado tudo, mas é, é normal faz parte do jogo. Todo mundo está ali, todo mundo quer ganhar. Então acho que uhum. eu só vem se melhor, né? <risos> uh.
1: <risos> vou. A, a... Eu não lembro, cara, aqui onde que eu ouvi isso, eu tô agora um pouco confuso, mas na minha cabeça me vem aqui alguma coisa assim, ah, do malandro carioca, né, esse estereótipo, né, do malandro carioca, não tenho nada contra os cariocas, pelo amor de Deus, mas você acha que você tem um pouco disso, eu não sei de onde que vem esse estereótipo, eu sou é, confuso, confuso. É,
0: exatamente, mas... exatamente, exatamente. A malícia do Ma, carioca... Mas sabe, aquele é... malandro
1: de praia que joga um Hzinho pras meninas e tal. Tem esse jeitão carioca, que talvez eu possa é, é, dizer. Mas que, cara, que, que pra vida eu acho que faz muito bem, né, cara? Porque a vida não é um conto de fadas e a vida não é tudo preto no branco, né, cara? Tem várias coisas entre o preto e o branco. É, você, você acha que você tem isso?
0: Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Acho que... Você vai nascendo, você vai aqui. A vida é muito no Rio, é muito mais aqui dinâmica, assim, né? Você consegue, uhum. você tem que você nunca na linha reta. Você ah tem que ir aqui pegar e ir ali sempre. Você tem que dar um jeitinho ali, jeitinho aqui. Uhum. Então, acho que esse uhum. jeitinho carioca, né? A gente fala do famoso uhum. jeitinho carioca. A gente é, ou tem, e às vezes é ruim com algumas coisas, mas às vezes é, é bom com outras. É.
1: é tudo tem um lado bom, tem um lado ruim. Então, Exatamente. pronto, que bom que você falou isso. É, porque eu, eu tava achando aqui que eu tava confuso. Você, você é, enfim, só foi conhecer o teu pai agora mais recentemente, né? Quando já era aí um, um adulto. Você foi criado pela tua mãe, uma condição de vida, né? Enfim, que eu entendi que nunca faltou nada, mas também não tinha nada sobrando. É, que tipo de educação que tua mãe te deu?
0: Cara, ela me deu, me educou muito bem, para mim, nos meus olhos... Porque ela era uma mãe muito nova, que tinha dois filhos para criar e... sozinha, e me ensinou a viver no mundo, né? De verdade. Acho que isso uhum. foi o mais importante para mim. que Ela me ensinou, me criou para. Eu sempre falo que ela me criou pro mundo. Ela falou assim: ó. Te oh,
1: criou para te soltar. Exatamente. Para você estar tá preparado para voar.
0: Pra eu ter estar tá preparado para tudo. E quando vem muita dificuldade, eu sempre encaro numa boa, porque eu já tô preparado para o pior, cara. Tudo que eu, que eu começo, já já tô preparado para o pior. E se vier melhor, melhor, né, cara? E, tá, e se vier pior, eu já tô preparado também. Então, acho que minha mãe... E ao mesmo tempo, saber respeitar as pessoas, saber conversar. E acho que isso. Eu tenho um jeito também que é bem particular meu, que todo mundo que me conhece sabe. Eu falo tudo que vem na minha mente eu não peço muito para falar, né, cara, é verdade, eu falo, o que eu achar, é um pouco ruim também, mas minha mãe sempre falou, não minta, seja verdadeira, e eu acho que eu levei muito a da letra isso também. É,
1: é talvez, talvez no ambiente profissional, é, você tenha que aprender a controlar um pouco isso, é, claro, faz mas... alguns meses, eu, eu li alguma coisa aqui no, no jornal que falava isso, sabe, que você, no âmbito profissional, às vezes você não ser, você não precisa mentir, mas você omitir algumas coisas, principalmente algumas opiniões que você tem a respeito de algumas pessoas, ou a respeito do trabalho, ou a respeito da empresa, é, talvez te mantenha um pouco mais de tempo, enfim, ou, ou façam você permanecer nessa corporação, né? É, mas é uma característica legal, cara, e, e o que dá para perceber, né, tanto o Celso falou, o próprio Silvestre falou, o, o, a turma lá do Arap que fez a live lá com você também, todo mundo falou desse teu espírito jovem, esse espírito mesmo, tipo, vai com tudo, né? Acelerar e eu quero ganhar a corrida, né? É, isso é muito legal. Mas, ao mesmo tempo, a hora que você entrar na, na filhinha ali do pão, né? Na Movistar, é, quem que é esse cara que tá aqui já quer sentar na janelinha e já quer ganhar? Ao mesmo tempo, você vai ter que ter essa dosagem de de se impor, porque se você tem perna e você tem potencial e você tá bem, você vai ter que mostrar isso de alguma maneira, né? É, e não se calar, mas ao mesmo tempo você vai ter que se enquadrar nas regras daquele jogo, naquele xadrez, como a gente falou aqui agora. É, você acha que isso talvez seja a ma o maior obstáculo que você vai enfrentar?
0: Cara, acho que não, acho que não, porque eu já tô preparado, como eu disse, para tudo e eu já sei como funciona mais ou menos e eu tô eu sei que ali é outro, o buraco é muito mais embaixo é muito fundo então acho que é bem tranquilo isso que eu sei onde exatamente eu posso me encaixar então acho que fazendo um bom trabalho crescendo aos poucos sem pisar em ninguém acho que é o mais importante e sem ofender ninguém e ali fazendo o meu que com certeza a gente é valorizado uma hora, né? Uhum.
1: A sua mãe era, era muito rígida por ser uma mãe solteira?
0: Cara, acho que em determinadas coisas, assim, ela era bem estressada, né? Ela batia muita gente, é assim que eu uhum. <risos> Mas é a partir de um tempo ela começou a ficar bem flexível e tal, e bem tranquila, começou a passar a conversar com a gente e tal. Ela já viu que batendo dava jeito, né? Eu era muito arteiro e tal, essas coisas. <risos> Mas é... depois ela foi bem tranquila.
1: Uhum. E, e, e o que, que representa para você, ou não representa, você ter crescido sem uma figura paterna como referência, né? Uma figura masculina.
0: Cara, eu tinha meu avô, que foi praticamente ali, que me ensinou muita coisa. Ah, que legal. Então, é, meu avô era cadeirante, então tem uma história de vida assim putz, fodida e superou isso e tal imagina você, é um cara que anda tem é, 13 filhos para cuidar e acaba se tornando cadeirante do nada e depois começar outra vida, né, que é outra vida totalmente diferente e aí faz parte é, então acho que a história de vida do meu avô também é uma que me deixa assim, cara é, a vida é bela, né, cara a gente não tem o que, que reclamar
1: isso aí e como é que foi o contato com o teu pai? Foi partiu, partiu da sua irmã, partiu da sua mãe, partiu de você, partiu do teu pai?
0: Cara, eu acho que de ambas as partes, assim, porque meu pai é bem tranquilo também, né, cara, porque quando eu era criança a gente não entende e tal, a gente tinha meio ódio assim dele, de algumas
1: coisas. É, eu imagino. Mas hum. daí,
0: depois, é, a gente tem que perdoar, né, cara, não, não adianta muito ficar com ódio pra sempre, porque a gente vai morrer daqui a pouco mesmo, nada para sempre, e o perdão é a coisa mais bonita que tem.
1: E como é que foi, assim, esse, esse, pa... esse encontro? Assim, você, você hoje, se, vocês se falam com alguma frequência, você consulta ele, você contou, ligou para ele, pai, fechei um contrato aqui, ele entende um pouco disso, né, desse teu universo aí da bike, como é que é essa relação?
0: Então, é... Ah, é... Ele, A gente mantém contato assim pelo WhatsApp e tá? tal, eu não... Eu, como sempre, eu não escrevo nem para minha mãe, mas escrever para meu pai. <risos> mas é, ela escreve direto para mim. E minha mãe também ela não liga muito, porque ela já sabe que eu estou bem. Ela me criou para me virar. E ela sabe que eu estou na minha correria diária aí, sempre. É, a, e a minha mãe também, nem, a gente se fala bem pouco. Mas é o que fica o sentimento. Meu pai, eu falo mais com meu pai que com minha mãe. Ele manda mensagem, pô, você não fala nada, não sei o quê. Pô, fechou o contrato, não falou nada. Não sei o quê. E eu não conto muito, não mando muito mensagem para ninguém, não. Eu fico mais na minha, converso mais com meus amigos mesmo. Uhum. E é bem tranquilo. É mais amizade do que uma figura paterna, assim.
1: Entendi. E, e como é, que é a tua relação com a tua irmã? que é dois anos mais velha, você falou?
0: Sim, ah, então, é bem tranquilo, né? a gente se pegava direto lá na porrada,
1: <risos> novo,
0: coisa de irmão, mas é, depois é muito tranquilo, é minha irmã, né, eu amo ela demais, e é bem tranquilo, a gente conversa direto também.
1: Uhum. Legal, cara, que bom. É, só pra gente já, talvez não encerrar, mas uma outra curiosidade aqui pra gente partir para outros assuntos, com relação a Movistar, eles já te passaram uma, uma, enfim, tipo, te aconselharam, já te pediram para você fazer ou deixar de fazer alguma ou algumas coisas, assim, tipo, já tem uma liçãozinha de casa ou, por enquanto, né, você não tem nenhuma orientação deles para nada, a não ser estar de tal em algum lugar lá na Espanha para, enfim, para se apresentar.
0: Já tem a, a listinha de o que pode agregar e o que pode deixar de fazer, tá vendo?
1: Opa, que é, legal. Cara... Você pode citar aí alguma coisa que eles pediram para você fazer que você achou esquisita e o que, que você não gostou que eles pediram para você deixar de fazer?
0: Ah, cara, deixar de fazer, a alimentação vai mudar muito, mas é, eu particularmente, a gente não gosta, né? Mas é, na, no fundo né, eu, vou, eu tô amando, porque eu nunca tive isso. De controlar minha alimentação e tal, comer as coisas mais certas, é, é procurar sempre estar mantendo o foco ali e alongamento demais que me passaram, eu vou fazer. Uma coisa que eu odiei é fazer academia. Odeio ficar na academia, odeio, nunca fiz, odeio entrar na academia, eu faço uma hora, parece que eu estou lá o dia inteiro. É, porque é muito parado, né? Eu sou muito de ficar de ser livre. E, é, você é
1: agitado, é. é
0: e daí ficava ali parado tava fazendo lá eu nunca gostei mas é, vou fazer e questão de treinamento também seguir bem certinho ali é, acho que fundamental o nada eu eu tomei me, meio que assim como uma coisa porque é tudo para eu poder evoluir e poder ser melhor cada vez mais né então acho que é muito importante estar tá fazendo e eu eu tenho essa consciência né, de se eu fizer, eu vou melhorar. Então, se ser burrice minha, eu vou fazer, né? Uhum. E, uhum. É uma das coisas que, que, que eu vou fazer e com certeza, se Deus quiser, eu vou, colher fruto, eu vou colher no futuro algum fruto. Alguma coisa vai ajudar, né?
1: Não, sem dúvida. Eu, eu arrisco dizer, Vinícius, que é, você vai ter que se enquadrar, literalmente, né, nesse novo estilo de vida de ciclista profissional. Né? Não é que você não era um ciclista e agora você é um ciclista profissional. Você já tem alguma disciplina. Você tem, né? claro. Você já tem uma compreensão, pelo menos bem interessante a respeito de como que você rende, como que você não rende. Você acorda de manhã, você já deve ter uma bela noção de como é que suas pernas estão, como é que está a tua cabeça para fazer um, um treino A, B ou C. E você já participou, já ganhou provas de contrarrelógio o suficiente e algumas provas é, de estrada e tudo mais, medalhas e tal, é o suficiente para você já ter esse entendimento. Agora, o que eu arrisco dizer que, que vai ser o maior obstáculo, e não é porque você vai ser um ciclista profissional, é você permanecer com esse brilho nos olhos que é nítido que você tem, né? não só literalmente que a gente está te vendo aqui, mas também no, no sentido figurado, de, de, de curtir aquilo que você está fazendo. Você não sabe quem foi o Acácio da Silva, e eu já gravei com o Acácio da Silva aqui também, ele foi um, um dos melhores ciclistas portugueses que já houve até agora. Ele ganhou a etapa da Volta da França, a etapa do Giro da Itália, algumas do Giro da Itália, algumas da, da Volta da França, entre N outros títulos. E eu morei com ele durante um ano na Suíça, em 1991, onde você não era nem projeto. Uhum. E, e ele já estava numa fase da carreira dele, que ele estava literalmente já mais para lá do que para cá, já não ganhava mais as etapas, ele ia né, e tentava, ele foi companheiro do Sean Kelly por muitos anos na equipe, acho que na equipe Cas, se eu não me engano, KAS, que foi uma equipe grande também, é, eu não lembro que era a nacionalidade da equipe, se era uma equipe inglesa ou irlandesa, mas enfim, e, e eu lembro direitinho que a gente saía para pedalar e naquela época, eu não sei como é que é hoje, na época que de base, né, porque na época que ele estava competitivo, ele não ficava na casa dele, que ele morava na Suíça, e a gente saía para pedalar por hora. Então assim, hoje nós vamos pedalar sete horas. Aí a gente saía, tipo, nove, dez horas da manhã, né? Não precisa sair cedo, porque esse era o trabalho dele. E eu não ia todos os dias com ele, óbvio. Não aguentava esse, esse ritmo. Mas aí a gente saía para pedalar num ritmo super tranquilo. Parava para tomar café, parava para pegar água, ia, né? E aí chegava num lugar, parava, pegava o trem e voltava. Ou às vezes até chegava de volta em casa. E na casa dele, é, pedalando. Mas eu lembro que ele me falou algumas vezes... E até perguntei pra ele na nossa conversa, que foi acho que agora em 2020... É, naquela época ele, ele falava assim, cara, eu daria tudo pra ter um emprego que eu trabalhasse das nove às cinco da tarde de terno atrás de uma mesa, e eu falava, eu era bem novo, né, eu tinha mais ou menos, acho que eu tinha mais ou menos a tua idade, cara, quando eu tive com ele, sabe, é, porque foi por aí, 1990, 91, 91 talvez, eu tinha por aí, cara, eu tinha 22, 23 anos, 21, e eu falava, meu, esse cara é louco, porque pedalar é a coisa mais legal do mundo, né? O cara ganha pra isso, o cara é de equipe profissional, e ele tá falando que ele preferia estar tá sentado numa mesa de escritório de terno, e nem falava assim, de terno e gravata, atrás de uma mesa onde eu, né, trabalhei das 9 às 18 das 9 às 17 e iria embora pra casa. É, e claro, eu acho que ele tava bem cansado, já tinha passado por, né, já tinha vencido tudo, e agora já não tava mais rendendo mas é, eu, eu coloco em perspectiva esse comentário dele, porque, assim, é claro que é, tudo que a gente faz é, por trabalho acaba tendo uma, um peso diferente na nossa cabeça. E a gente tem que amar o que a gente faz ou aprender a amar aquilo que a gente faz bem, né? Também tem esses dois lados da moeda, né? Tem muita gente que fala, cara, você é, tem que viver do que você ama. Você vai viver do game, você vai viver da bike mas a gente sabe que o mundo não é tão simples assim e muitas vezes não dá muito certo, né? principalmente quando depende do seu corpo, porque o seu corpo ele tem algum limite, você não sabe ainda qual é, mas pode ser que o seu limite, é, por maior que ele seja, ele nunca vai ser é, maior ou melhor do que da, dos outros, das outros campeões, mas eu acho que talvez esse vai ser o maior obstáculo, você é, aprender a amar o que você faz, porque você já ama, é, o ciclismo e você vai trabalhar com o ciclismo mas não deixar esse brilho se perder em algum lugar nessa trajetória e não que não vai ter épocas ou dias ou semanas ou às vezes meses que você vai estar tá mais descontente, a gente sabe disso e eu queria que você falasse um pouco disso, se você já chegou a pensar nisso, é, eu sei que você é muito novo ainda, mas, é, ou se já te deram algum conselho, ou se você já aprendeu alguma coisa na tua vida com relação a essa sensação de que você agora vai ter essa responsabilidade, e aí, claro, muda um pouquinho a relação que você tem com qualquer, qualquer trabalho que você vai executar, mesmo se você hoje fosse um videogamer profissional, com milhões de seguidores no Instagram, é, não é todo dia que ia ser é a farra que é hoje para você ficar jogando lá o teu game de carrinho.
0: Claro, claro. É, eu acho que isso daí foi a coisa que o Silvestre mais me comentou. É, sobre que agora não vai ser mais só gostar e só pedalar por gostar. Agora é um trabalho. Então, acho que você estando sendo obrigado querendo ou não assim claro que você pode não querer mas é você está sendo pago para isso então acho que acho que muda já o pensamento mas eu falei com ele cara é, eu já saí treinar obrigado porque minha mente me obrigava porque eu não queria ter vontade nenhuma de se treinar tem aquela época que você fica... Ah, não quero e tá, tal, não tô rendendo, não sei o que... Já tô no meu limite esse ano... Já quero parar, não sei o que... Mas você sai... E eu saía justamente por... Não querer... Que as pessoas me vissem mal... Por exemplo... Quando eu tô mal, eu não quero nem treinar com ninguém, cara... É igual agora... Eu vol <risos> voltei a treinar... Eu não quero treinar com ninguém... Porque a pessoa vai e aperta... Começa a apertar no treino, não sei o que... Eu já fico puto... Eu já não consigo... Ah, não, eu não posso passar de X... X Bates lá, sei lá, hoje em dia vai é né? E, e eu não tava nem aí, cara, nem tinha esse negócio, eu não treinava combatimento, treinava com bat nada. Eu tocava o terror, deixava ninguém me ganhar, a subida e tal, não deixava ninguém passar na frente. <risos> Mas hoje em dia, por exemplo, ah, eu tenho que seguir X número, não importa. E eu acho que, acho que tem que aprender a gostar de fazer mesmo quando você não quer fazer. Tipo, hoje tem que fazer. Cinco horas, mais ontem eu fiz sete. Não importa, velho. Vou fazer mesmo sem gostar, né? E aprender uhum. a gostar do processo, né? Acho que esse, essa, essa é a, a forma mais, mais bonita que tem, né? Eu gosto de treinar. Eu, porque eu gosto de estar tá bem na corrida. Então, eu acho que você tem que aprender a gostar de treinar, né? Acho que e, eu treinar, querendo ou não, é uma obrigação. E você vai ter que ser obrigado a fazer coisas que você não vai querer. Então, acho que tem que aprender a gostar e você adaptar a tudo isso, né? Uhum.
1: A Tota te falou isso hoje de manhã, é? Não, por quê? Ela falou a mesma coisa? Porque ela falou, ela falou muito parecido com você, assim, muito parecido, que cara. Que vacilo! Cara. Não, não é vacilo, não, cara. É porque essa eu acho que é a resposta certa. Uhum. Acho que foi a Tota que falou isso. Ela falou assim, cara... É... Você não pode chegar um dia e não ir para a escola ou chegar um dia e faltar no trabalho porque você não quer ir, uh -huh. né? É, então você não pode deixar de treinar porque você não quer ir treinar, uh -huh. né? O que pode acontecer é você talvez não render o que você deveria render o que está na planilha porque você não está com condições físicas para aquilo mas eu, eu achei engraçado esse exemplo dela, cara, porque enfim, é a coisa mais óbvia do mundo, né, a hora que você está num trabalho, ou na, na, é bom, na né? escola ainda é tudo bem, dá para você dar uma matada, né, mas é, no trabalho, você não pode chegar pro teu chefe e falar, ó oh, chefe, eu não vou hoje porque eu não quero. Cara, você tem que ir, quer uhum. você queira, quer não. E a hora que você encara como um trabalho e você está ganhando, é uma relação, né, os caras chegaram e falaram olha, eu vou te pagar X euros para você ser ciclista profissional é... tem quantidade de horas para isso ou não é uma relação completamente diferente eu nunca nem matei, não, não, patinei não, para isso não enfim tem relação
0: de
1: é não não deve nem ter não deve nem ter estabelecido a folga né não é assim que você vai trabalhar de segunda a sábado e vai folgar no domingo quer dizer vai trabalhar de segunda a domingo e folga na se... de terça a domingo e folga na segunda enfim mas é uma coisa que eu nunca pergunto depois pro Silvestre cara e quando ele vier aqui eu também vou perguntar mas enfim é... e os caras vão te pagar para isso né, pra você trabalhar, aí se você não estiver realizando bem o teu trabalho, que no teu caso é cumprindo as expectativas que eles imaginam que você tenha com acompanhamento médico e dos treinadores é, eventualmente eles podem querer romper o seu contrato, mas essa visão da, da Tota, eu achei legal, cara e, e porque é isso, né cara, você não pode acordar, tipo eu eu hoje, cara, tem dia que eu acordo e falo eu tô quebrado, eu não vou pedalar eu não preciso, não ganho pra isso, né eu só vou pedalar quando eu tô com um pouquinho de vontade eu tô com muita vontade quando eu não tô com vontade eu não vou é, mas eu acho que é, o legal de você estar tá começando jovem embora eu quero falar disso daqui a pouco que não é já não não é mais muito jovem né para os padrões atuais já tem gente na tua idade que está ganhando né, grandes voltas enfim mas ainda é, são a minoria mas eu acho que é, o legal é que você já vai é, pegar é, o ciclismo da maneira como ele está em 2021, 2022, que eu acho que o ciclismo está mudando, pelo que eu ouço, pelo que eu enxergo, pelo que eu leio. Mas você... É, não tem nada a perder, aliás, né? É, você não tem nada a perder, aliás, você não tinha nada melhor aqui no Brasil para você, nenhuma proposta, é, e você disse que apareceram umas, umas propostas para correr no nível continental, ganhando talvez até um pouquinho mais, mas eu acho que você tá certo, cara, porque é, tomara que você estoure no sentido bom, né? Que você <coughs> se desponte daqui a um, dois, três anos, e ainda vai ser muito novo, né? Como a gente tem também algumas pessoas. Mas eu acho que isso vai te proporcionar uma... Uma, uma experiência, esse, esse, esse teu início já logo de cara numa equipe europeia, que você já sai numa grande vantagem é, em relação, por exemplo, ao Mauro Ribeiro, ao Murilo Fischer, ao próprio Pagliarini, né que se não me engano, acho que o Pagliarini falou que começou com 23, enfim. É, de 20 para 23 faz uma diferença boa, né sendo que você faz aniversário só em maio do ano que vem. Mas é, você é um cara muito vaidoso, não, nada. Mas você disse que eu não gosto de aparecer quando você tá mal.
0: Mas isso daí é no treino, pedalando. Não uhum. de, de, de eu ser vaidoso assim no dia a dia.
1: Uhum. Você acha que depois desse contrato aí a, é, você ficou mais bonito? Não as menininhas não estão te olhando, as menininhas aí de Cabo Frio que já souberam, saiu aí no jornal de Cabo quer dizer, você não tá em Cabo Frio, né, você tá no Rio, é, você me falou que não mora lá, mas saiu alguma notícia lá, você sabe, cara, no, que, no que diário eu... de Cabo Frio ou sei lá?
0: Cara, é, se eu te falar que os caras só pensam em futebol, você não tá ligado.
1: <risos> não, eu imagino, cara, eu imagino. Ai, ai. Mas enfim, cara, você também tem que tomar esse cuidado, né, Vinícius, para você, você já tá sendo tão assediado, cara, de, num, de você também se manter com o pé no chão, né? Quem que vai ser a, a figura, você acha, ou quem é a figura que vai te trazer para a terra mesmo, pôr os pés no chão, quando você eventualmente vai estar viajando e flutuando, achando que você é um grande campeão?
0: Ah, não sei, Silvestre... <risos> Não, você está falando é, de você mulher. Você precisa arrumar
1: alguém, né? Você precisa tá arrumar de alguém. Mulher? Que, que... De mulher? Não, não. Mulher ou ah, homem. Aqui não. É Hetroomo, é tanto faz. Ah, eu não, só tô não, querendo não. saber.
0: De mulher e dinheiro não hablo.
1: Ah. <risos> Boa, garoto!
0: <risos> tô, tô aí na pista, parceiro. Eu não, nunca pensei muito em mulher, não, nunca fui atrás.
1: Uh -huh.
0: e... Acho que. Na tranquilidade, sempre né? Só de boa, uhum. sempre comi bicicleta, e... janta, almoço, café da manhã, sempre pensando em bicicleta. Acho que eu nunca tive muito tempo para poder pensar muito nisso, não
1: uhum.
0: e Legal,
1: é cara, legal. E... Vai eu, a bicicleta, não, mas vai, é vamos vamos voltar para a pauta aqui, cara. Não vamos falar de mulher, não vamos falar de bicicleta. É... Mas quem que você você acha que é o Silvestre? Que você tem que ter alguém também, se você não tem, você tem que pensar quem vai ser, uma pessoa que você vai poder falar tudo e que você vai ter que ter a capacidade de ouvir tudo, né? Uma bronca, de cara, Vinícius, meu, vem aqui, cara. Fica quieto, meu, você tá achando que você é esse cara, você não é, cara, você é o Vinícius ainda, calma, vai devagar. Alguém para te segurar, né, cara? Que é, é tipo um é tipo um um, um amigão mesmo, assim, uma uhum. pessoa que vai, que ah, vai te colocar tenho, onde você pode tenho, estar, né?
0: Eu tenho meus amigos, o Deilson, o o meu, meu ex-treinador, o cara que começou comigo, que é o, o Marcos Coutinho, é, tem o Silvestre também, mas eu acho que eu acho que eu não vou chegar nesse ponto, não, cara. Você
1: uhum. é, vai ter vai ter, a, vai ter ajuda de psicólogo lá também, né? É,
0: tem, se precisar. Mas eu para mim eu acho ah que eles
1: é na na Movistar eles não têm um eles não te disseram ou te disseram que não há só se você quiser tem um psicólogo disponível tem, tem, ou não é uma coisa que tem, é tem, tipo contratar um, um, um não, trabalho
0: não, não precisa ah. se você quiser se tiver, ah tô oh, tô triste não sei o que tô doente tô mal e aí tem um psicólogo mas se você achar que você tá tudo bem acho que não precisa
1: oh. tá certo você acha que é, se não tiver muitas se, se no ano que vem, por algum motivo, você não tiver muitos dias de competição, isso pode também ser uma coisa ruim, já que você adora competir, adora ganhar, você sai com tudo e tudo mais, e tem esse espírito, esse ímpeto, né? Esse ímpeto de, de enfim, de pedalar e querer ganhar?
0: Acho que não, acho que pra mim não vai ter problema nenhum, porque ainda mais no primeiro ano, e competindo no nível que é, e competir demais, eu acho que... É pode passar assim um pouco, Queim... se queimar, né, é, passar da conta, uhum. eu prefiro errar de menos do que errar demais né.
1: É. é, se eu pudesse te dar um conselho, eu daria esse também, acho que é melhor você, você tá mais poupado do que você tá queimado, né, até porque depois de um certo nível, fica difícil o cara voltar, né.
0: Exatamente.
1: Você entende italiano?
0: Não, nada.
1: Ah, porque o, você sabe quem que é o Bruno Vicari? Nem ideia. É, ele é um apresentador comentarista aqui de, de esportes da ESPN aqui do Brasil, e ele também tem um podcast chamado Giro do Vicari e eu não sabia, até tô pra, quer dizer, já convidei ele, nós estamos só acertando a data para ele vir aqui ele tem, com esse sobrenome, ele tem sangue italiano e passaporte italiano e ele fala italiano, cara, ele gravou uh, alguns podcasts uh, no Giro do Vicari com alguns campeões italianos, inclusive o campeão da Paris Roubaix desse ano, que agora me fugiu o nome, ele Sonic gravou Cobrelli. com o Damiano Caruso, isso, o Sonny Cobrelli, gravou com o Damiano Caruso, assim, eu consegui entender, e ele traduz, então dá para você ouvir, também é outra dica legal de você ouvir, cara, ouvir aí as, as histórias desses caras, né, e, e acho que ele gravou com o Damiano Cúnigo, que também foi um menino que ganhou acho que o Giro, né, se eu não me engano, é muito novinho, com 21, 22 anos, e, e ele viveu meio que, disseram que, entre aspas, uma espécie de maldição, né, porque todo mundo aí apostou nele, teve logo contratos milionários, e nunca mais ele conseguiu repetir a performance, né. Eu não sei, eu não ouvi esse podcast ainda com o Damiano Caruso, e não sei se o, provavelmente o, o Vicari não, não aborda esse tema, mas talvez ele tenha, de fato, estourado antes, o motor antes da hora, né, é, por ter forçado demais, de repente o cara entra num estado que ele não rende mais, então é legal você mesmo ter essa percepção e se lembrar disso sempre, né, talvez Vinícius, para você não achar que você é o super-herói lá e tá, né, seja num treino ou numa competição, rendendo para caramba, muito mais que todo mundo e de repente você está se desgastando muito mais, e, 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 e aí vira uma bola de neve, na né? hora que você não rende, você começa a ficar chateado, aí você está chateado, não rende, rende, não rende, está chateado, e aí vira aquela bola de neve, um círculo vicioso que, que é difícil se livrar. O é, que, que você vê, Vinícius, ou o que, que você viu? Você jogou bola, fez o judô, muay thai e tudo mais, é, o que, que você viu no ciclismo que te atraiu que você disse, né? E eu disse isso aqui no começo: que você se apaixonou pela bicicleta é, ali, mais ou menos com uns 12 anos, quando você pegou a bike do João Marcos.
0: Vou definir em uma palavra: liberdade. Opa.
1: Ah, top, cara. <risos> Legal. Essa acri... história de você sair vai longe, vai um pouco ali mais afastado, né? Eu é, amo é, viajar sente a o bicicleta. Vento na cara.
0: Eu amo viajar de bicicleta. Por exemplo, quando eu estou aqui, por exemplo, no Rio, eu tenho muito amigo lá em Cabo Frio, que são 150 quilômetros daqui, que é minha família de lá, eu vou daqui para lá pedalando. Quando... Aí tem campos que são 180 quilômetros, eu vou de Cabo Frio para Campos, pedalando. É, então, acho que eu poder me deslocar com a bicicleta e ir para onde eu quiser, andar um ano inteiro, acho que é o que mais... Eu
1: gosto. Que legal, cara. Isso aí, meu. Eu tenho a impressão também que a bicicleta é isso aí, cara. É por isso que tanta gente tá... Né? Você já deve ter visto aqui no Brasil o ciclismo amador, né? Ele cresceu muito nos últimos anos. né? Primeiro através do teatro né? Que todo triatleta tem que pedalar. E, e depois com o próprio ciclismo. Depois que chegou o, o LETAP do Tour aqui no Brasil, o ciclismo deu um up, assim, gigantesco. E, e eu acho que isso... Já recebi várias pessoas aqui no Endorfina, altos executivos, né? Pessoas, sei lá, tipo um Alexandre Birman, um Paulo Kakinoff pedalei com ele outro dia, que é ele é o CEO da Gol, Linhas Aéreas, é, o Marcelo Zimet que é o CEO da L'Oréal Todo mundo curte a história da bicicleta, por mais que eles façam triatlon. E eu acho que nos remete muito a esse período mesmo que a gente descobre que anda de bicicleta, quer dizer, quando a gente se descobre andando de bicicleta equilibrado em duas rodas, é que você pode ir mais longe do que você iria a pé, né? E isso dá uma sensação mesmo de liberdade, de mobilidade, que é muito, que é muito bacana. Você, você começou... A, aí o, o, o teu primo te apresentou para essa... É uma escolinha, um projeto social em Campos de Goitacazes? Como é que foi o teu ingresso, de fato, no ciclismo? Ciclismo e não, só, não somente andar de bicicleta.
0: Então, foi... Olha, eu acho que. Eu não sei explicar muito bem, né? Porque foi tudo muito natural, sabe? É, meu primo me apresentou para esse cara, que o nome dele é Marcos Coutinho Ladislau, e ele é treinador, ele é professor de educação física, é, gosta muito de ciclismo, é apaixonado por ciclismo desde quando ele começou a pedalar. E aí ele falou: ah, tem bicicleta, tinha. A escolinha tinha bicicletas, ele me prestou uma bicicleta melhor, tinha aquela e 10 de ferro, né? Já com STI e tal, uma bicicleta de alumínio. E aí, aí eu já comecei a treinar à distância, né? basicamente. Ele me mandava pelo WhatsApp eu ia lá e treinar, fazia os treinezinhos e tal. E foi assim que eu comecei a, e, e começou a me levar para as competições também. né? Campeonato Estadual, vi que eu ganhei Campeonato Estadual e já levou para o um, um nível melhor, já levou para a Volta futuro depois Campeonato Nacional, para o Brasileiro. Eu ganhei meu primeiro Campeonato Nacional, ganhei contra o Relógio. Então, acho que foi assim... É, fui ingressando e uhum. já fui competindo, né?
1: Tá, mas então. É, não era uma escolinha. Assim, sei é, lá, como é o projeto.
0: Era da prefeitura, sim, sim.
1: Era da, da, ah, da prefeitura. Tá.
0: Mas é que não tem tá. mais,
1: né? Aham. Uhum. É, você mudou bastante de equipe, né, cara? E você foi tricampeão brasileiro de contra-relógio individual. Você ganhou o Campeonato Brasileiro Juvenil. É. O, o que, que houve que você mudou tanto de equipe? Ou, so, ou foram várias circunstâncias, vários motivos vários e tudo
0: motivos, mais? Vários é, motivos. Por exemplo, quando eu, eu queria competir... Eu comecei a competir aqui no Rio. Aqui no Rio não tem tanta prova, né? Pra juvenil, uhum. categoria de base. E na, na quando eu comecei, na época, o ciclismo da, de São Paulo era muito forte. Então, uhum. tinha mais provas, tinha nível mais alto... E aí, foi aí que surgiu o interesse de Marcos me colocar na equipe do Bucão, né? Querer ir na Semápolis. E também ele, a prefeitura já não estava ajudando tanto lá em Campos. Então ele já ia acabar a escolinha e eu acabei indo para lá. Meu primeiro ano de juvenil. Fui para a equipe do Bucão, ganha, consegui ganhar de novo o Nacional de Contra-Relógio. Nesse mesmo ano, eu ganhei de juvenil, era o primeiro ano, eu ganhei estrada também. E no outro ano, o um Maninho. E aí surgiu a oportunidade de receber uma bolsa, né? Uma bolsa da Prefeitura de Criciúma, lá em Santa Catarina. E aí a equipe já era melhor, tinha mais
1: estrutura, então foi por causa disso. Que a equipe São... da Bike Point. É,
0: a equipe da... Aí eu saí do, da Iracemápolis, que é em São Paulo, e fui pra lá, pra, pra Bike Point. E fiquei um ano lá com o um Maninho e tal, e... A...
1: E, por... e você ganhava um dinheirinho para você também foi a primeira vez que você ganhou uma grana pedalando não só equipamento ou estrutura era e tal.
0: era para ganhar uma grana mas acabou que a prefeitura não deu certo e virou de Criciúma uma virou Sara bikepoint e Sara e aí a gente não uhum. conseguiu receber a bolsa e tal eu tinha ajuda de uns amigos que mandavam dinheiro para mim para sobreviver com as com as coisas necessárias e e por ser uma equipe um pouco mais profissional também. O Maninho já estudava mais, sabia mais de treinamento, ele ia treinar com a gente. E acho que foi uma das coisas que eu mais me interessei, né? de aprender mais e evoluir meu ciclismo também. E eu fui para lá e aprendi muito. Morei com os meninos da minha idade. Acho que foi a melhor fase, assim, divertida e tal. Eu curti demais, eu ia correr prova boa. E acho que foi isso. <risos> e ganhou o Nacional de novo. E aí... Eu acabei quebrando o braço no final do ano e vindo pro Rio. E foi aí que o Thiago, onde que eu tô hoje, ele tava montando a equipe Rio de Janeiro-Sacalentim. E por ser perto da minha casa, assim, e, e ser aqui onde que eu gosto e tal, o, o clima, essas coisas, eu acabei vindo pra cá também. Mas por opções de... Eu ia receber um salário, né? Eu receber um salário. Uhum. E e ia, ia poder ia ter equipamento melhor e tal essas condições e então eu optei... continuar ficar aqui no na equipe e vim para cá né uhum. e aí depois eu queria ter a oportunidade de correr fora né Gui? e foi onde que o, a equipe daqui me proporcionou isso também eles já tinham isso em mente e tal foi onde mais me chamou a atenção de correr fora e e depois é, acabei conhecendo o Silvestre lá no mundial e foi onde que o Silvestre já conseguiu a equipe do, do Bala, né?
1: E daí uhum. eu fui pra fora. Isso e... no Mundial de 2019? 18, 18. Ah, 2018, claro. Isso. É, tá. Pra ir uhum. pra 2019,
0: eu ia pra equipe do Bala, né? De Juvenil, uhum. Júnior.
1: Do Bala, pra quem não sabe, é o Valverde. É. <risos> e aí... Cara, é, 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 foi só um minutinho assim. aí nessa, nessa parte da história, Vinícius. Você queria correr fora, mas todo mundo quer correr fora, né? Acho que não tem nenhum jovem ciclista hoje ou mais velho que, que, que seja profissional que não queira correr fora, nem que seja talvez correr fora na Colômbia, que é um, né, um centro mundial ou um centro sul-americano é, de ciclismo de alta performance. É, mas não basta querer, né, cara? Você tem que ter as conexões certas, você tem que ter, claro, o resultado, o desempenho. Como é que foi esse processo? Ah, eu queria correr fora e de repente você foi. Você fala de uma maneira como se fosse super fácil, né? Então... E a gente sabe que não é.
0: É, vou te contar um pouquinho do processo eu corri aqui no Brasil já tinha uns amigos meus correr comigo que eu ganhava praticamente quase tudo né? eu treinava muito e tal, era muito dedicado é, continuou sendo <risos> mas é, acabou que eu vi que eles conseguiam tinha a oportunidade de manejar essas coisas indo para fora do Brasil e eu, pô, eu tô ganhando as coisas, não tô indo o que que tá acontecendo? Ah, falta dinheiro beleza, falta dinheiro e tal e eu comecei a ter o primeiro contato com essa equipe aqui do Rio de Janeiro, esse Clintinho, dele investir em mim e pagar as coisas, por exemplo, para ir para o Panamericano, é, pagar para eu poder ir para o Mundial. Então, acho que se eu ganho o brasileiro e, e tenho um bom resultado no Panamericano, acho que não custa nada ver o meu nível no Mundial. Então, foi aí que o Thiago acreditou em mim e me mandou para fora, né? Me mandou para correr o Mundial e foi lá que ele pediu ajuda do Silvestre também para me ajudar. E, e aí no Mundial eu tive um bom resultado querendo ou não, por nunca ter corrido fora e não uhum. saber andar não sabia andar no pelotão tão grande imagina sair 180 negros aqui eu lá com 50
1: o Mundial e... foi sua primeira prova internacional é, assim, ah não, você já tinha ido pra Argentina
0: ah, eu já tinha em 2016 eu corri o Codacan volta do Codacan com a seleção
1: ah, do Uruguai do Uruguai, é, do Uruguai. isso é, tá mas então foi tua primeira, foi a tua primeira prova, vai. M foi o primeiro mundial, né?
0: É, ah. do mundo, né? O nível mundial. Porque querendo ou não, aqui é nível América Latina, né? Uhum. Então é muito diferente de você correr o Mundial. Então, fui lá e eu fiz no um 30 não foi um resultado ruim. E, e acabou que surgiu esse interesse também do Silvestre que veio me ajudar. E a gente foi e aí. Ele falou: Ah, vamos ver ano que vem e tal. E eu. Continuei aqui no Brasil, competindo, uh, competindo com a equipe daqui. E foi mais ou menos isso. Fui pra lá, consegui ganhar a prova, resultado. É, ganhei a volta ao Penedês né? Ganhei outra Crystal Guide também, lá perto, que é uma caras lá perto, lá, cara lá, lá, perto lá, lá em Múrcia E aí. Uhum. E aí foi onde surgiu a equipe pra eu voltar pro ano todo, né? Que eu tava fazendo uma experiência. E foi aí que uhum. eu voltei pra lá 2020.
1: Cara. É uma trajetória rápida, né? Pelo menos, é, enfim, é, para quem tem 20 anos, você já viveu tudo isso, né? Eu sei que talvez para você não tenha passado tão rápido, mas a impressão que dá aqui para gente é que foi rápido e não tão complicada, vamos dizer assim, né? E é, você falou que você é um, um cara aí bem dedicado. O que, que você acha que te, de, de, te diferencia dos seus... É, né, dos seus oponentes nas provas, né, qualquer uma das provas que você participa, né, o que, que fez você chegar em nono lugar no Campeonato Mundial de 2021, lá na Bélgica, cara? numa prova que foi fantástica, né, o teu, a tua chegada foi legal, parece que você foi um pouco ali, Você faltou um pouquinho de malícia talvez, ou de oportunidade para se posicionar um pouquinho melhor, mas cara, você, né, você foi bem demais. O que, que o Vinícius tem, cara, que está que, que dando essa essa vantagem aí para você em relação a, a grande parte das pessoas com as quais você compete?
0: Cara, eu acho que eu sempre tive muito isso de dentro de mim que eu vou competir, por exemplo, eu pego uma corrida como um alvo, né, por exemplo, o Mundial sempre foi meu alvo desde o começo do ano, depois que eu vou ter competir aqui no Brasil. E acaba que eu, eu sabendo o meu nível, eu sabendo o nível dos outros, eu tô ali, equivalente. Mas eu sempre quero treinar mais para você mais forte. Eu vou lá e treino mais. É, se o cara tá treinando cinco horas, eu vou lá e treino seis. Se ele tá treinando seis, eu vou lá e treino sete. Acho que mas eu tenho uma vontade de sempre tentar estar um passo da frente. Às vezes isso é ruim, porque às vezes eu vou me queimar, mas é... eu acho que essa vantagem que eu tenho de, de estar sempre um pouquinho melhor que os outros acho que que isso fez que eu chegasse no mundial mas é ali no mundial foi o seguinte eu eu na volta é, que você falou que eu ganhei a volta da Cantabria né na, 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 na Espanha
1: eu, uhum. fiz,
0: eu fiz dois segundos e uma semana antes eu fiz
1: outro segundo e o que que ah, aconteceu na Salamanca
0: isso e o que acontecia não não foi, Salamanca foi depois foi em outra corrida ah, tá. eu fiz segundo e o que acontecia Aham. Eu arrancava de muito longe no sprint. Eu nunca, nunca fui um sprinter. Nunca. Eu sempre arranco de 500 metros. Isso para quem é sprint é uma loucura. Mas eu não morro, sabe? Eu, vou, eu sou passistão, então eu consigo manter isso. E aconteceu que ali no Mundial, eu falei assim: cara, é um Mundial. Não posso errar. Com certeza alguém vai pegar a minha roda e vai me passar. Eu vou esperar um pouquinho mais. Quando eu olhar a placa de 200, eu, eu sei que não tem erro. Mas o que aconteceu? A situação de corrida, os caras veio vindo de trás, eu tava bem posicionado, eu tava ali entre os, seis, os cinco primeiros.
1: Uhum.
0: E o que aconteceu foi que o... deu a parada na frente e eu não, eu não arranquei, porque eu tava esperando os 200. E quem veio de trás veio embalado e engoliu. Então,
1: ah, tá. é.
0: fechou ali e eu fiquei trancado, né, cara? E não consegui sprintar, assim, quando eu consegui já faltava 100 metros, então você não consegue arrematar muito bem 100 metros. Ainda mais eu que costumava pintar de 500 metros.
1: Uhum. O Silvestre o Silvestre tem essa mesma leitura que você?
0: Cara, não perguntei muito pra ele sobre
1: isso. Ah, tá bom. Você tem três títulos brasileiros de contra-relógio e acho que você disse também, não sei se foi acho que na, no Movimento Central, que você agora espera se dedicar, ter mais condições de se dedicar ao contra-relógio individual, que é uma prova que você gosta. E a gente sabe que hoje, né, o, o ciclista para ganhar uma grande volta, ele tem que subir bem, não precisa ser um escalador, mas ele tem que fazer um contra-relógio muito bom. Então eu já vejo aí que pelo menos pelo teu gosto e pelos teus títulos, você já tem aí, vai, vamos, vamos generalizar aqui, você já tem metade das condições para se tornar um ciclista de, de volta, né? É, da onde que vem o que que você vê no contra-relógio individual? Que é uma prova que você curte, ou são os resultados que você teve que fizeram que, que você curtisse?
0: Eu sempre curti o contra-relógio pelo fato de só depender de você, só depende então, de você para ganhar. Você é. tá ali, você tem a quilometragem e você tem que você tem 10km. Você, eu vou tentar brigar contra mim mesmo. Quanto menos você uhum. briga contra-relógio, quanto menos tempo você conseguir fazer. Você vai ser o melhor naquilo ali. Então, acho que uhum. é, só depende de você. Eu acho que você tem que estar tá treinado, estar tá com a cabeça muito boa para poder sofrer ali o máximo que você puder. E acho que é isso. Se o um cara consegue ganhar de você, é porque ele consegue sofrer mais. Então, você tem que treinar mais. Aí uhum. vem o É, de firme, é, é, é mas... muito mais
1: claro, né? O vencedor é de fato o cara que tá melhor naquele dia, né? Não tem não tem como você dar alguma desculpa, uh, a não sei que o não, cara caia, né?
0: Exatamente, exatamente. Não, melhor em si, mas melhor em tudo. Melhor, às vezes tem curva, se você fizer uma curva melhor, você ganha isso, um segundo, é. dois, é... você tem uma boa posição dinâmica. Tudo isso uhum. agrega ali no contrarrelógio. Então, uhum. acho que é bem específica, né? E tem o seu charme, né?
1: Uhum. você é um cara é, que curte esse aspecto técnico, já que você gosta de fazer drift no game, você curte esse aspecto técnico de tangenciar curva, qual é a melhor marcha eu tô na marcha certa qual é a relação que eu vou usar, a relação que eu vou subir, a relação que eu vou descer é, eu posso frear não preciso frear, você curte esse aspecto?
0: eu curto demais descer
1: <risos> descer eu... você é... desce bem?
0: Eu desço bem, eu desço bem. Graças a Deus. O uhum. aqui da, da descida aqui da Grajão é meu.
1: <risos> <risos> mas, mas você não desce vida louca, não, né? Não, eu
0: desço vida louca total, cara. Não. Mas <risos> da corrida eu, eu sou mais conservador. Eu desço 90%. Eu nunca uhum. arrisco nunca 100%, até porque é, você pode ganhar um segundo ou você pode perder tudo,
1: um minuto. Perder tudo, é, isso então, mesmo. Então,
0: acho que na corrida é. não vale tanto a pena, mas treinando eu tento dar é. tudo o meu melhor para eu poder me aperfeiçoar cada vez mais, né? E eu gosto de descer em várias situações diferentes, chovendo, eu, por exemplo, eu gosto desse serviço chinesa que sempre está úmido e você nunca sabe... É. Nossa, e as sim, curvas é? nunca são bem... Nunca são bem tangenciadas. Você entra na curva de uma maneira e você tem que deitar mais ou deitar menos. Então, acho que eu gosto muito dessa, dessa parte técnica, né?
1: Uhum. É, o, a, a gente valoriza muito, né? A gente que eu digo assim, a, quem curte o ciclismo, valoriza muito os escaladores, né? É, porque, claro, né, subir né, ainda mais as, as subidas aí da, da Europa, as serras, não é nada fácil mas é, eu e eu sei que algumas pessoas aí que, que são comentaristas e tudo mais, também é, valorizamos também os bons de, é, os, as, boas, as pessoas que descem bem, né? Não sei como é que fala as pessoas que descem bem e, e é uma é uma é, é uma é uma raça de ciclista que é mais difícil de encontrar do que bons escaladores, né cara? Porque tem essa questão mesmo do risco, né? E aí existe aí também já um enfim, pessoas que entendem muito mais do que eu, que comentam que depois que o cara teve filhos, aí depois de uma certa idade, o cara passou a descer mal né, porque o cara começa a ter coisas a perder mas eu acho que um cara que desce bem, você conseguir apreciar esse cara que desce bem, cara, é uma coisa muito bonita, né cara, de se ver na época que eu competia triatlon é, eu lembro de algumas pessoas que tinham essa fama é, e era muito, assim, é, é bacana de você ver, ainda mais num contra-relógio, né, ou mesmo que seja numa prova de ciclismo, quando você não tem mais ninguém do teu lado e que você pode descer da sua maneira sem ter que frear ou depender da linha dos outros e tudo mais. É, é uma disciplina, é uma, uma característica, uma qualidade muito interessante num, num ciclista. Tô curioso, cara, para ver aí você no ano que vem, se você participar de provas aí televisionadas, que a gente possa acompanhar, que seja pelo YouTube ver como é que você desce e... mas claro, né cara, sempre com bastante responsabilidade e juízo, porque de fato né um, um tombinho, a gente viu o Renko ano passado, né cara, que numa descida lá ele voou da ponte ali pois e... é. e cara, ficou um tempão fora e por sorte ele voltou 100%, mas não é sempre que as pessoas voltam 100%, né cara, se for um acidente pois muito
0: feio. se é, fero. faça a força, né cara, faltou treinar a técnica descendo
1: então, é, isso é uma coisa que você com certeza vai ter muita oportunidade lá, principalmente de absorver com os, enfim, os teus companheiros de equipe que muitas vezes já estão pedalando há muito mais tempo do que você. E, enfim, no esquema europeu, né, cara, que é a, é a escola do ciclismo mundial, né, é o centro do ciclismo mundial. Você disse que não gosta de fazer é, musculação mas você vai ter que fazer e você já, você já foi orientado aí para isso você você é, prefere você disse né que você prefere sair pedalar você não quer ficar num lugar trancado mas é, a gente sabe que há, que a enfim todos os aspectos da preparação fazem parte principalmente do esporte hoje em dia para que você tenha um desempenho de alto nível que é o que você está buscando você é, não gosta da musculação também pelo fato de que você, é, enfim, sofre de uma maneira diferente, né, e não é sofrer rendendo em cima da bicicleta, ou é simplesmente pelo fato de você estar tá só preso dentro de uma sala, ou, né, de, um, de uma academia?
0: Bom, é... acho que isso também, antes eu não tinha muita informação também, e eu achava que, porque eu ganho muito peso fácil, né, eu ganho muito músculo fácil, eu tenho uma genética fácil, então acho que para mim nunca agregou muito, né, tipo, eu achava, uhum. né, eu tentei fazer ano passado, um ano retrasado, perdão. E eu ganhei 5 quilos, aí eu fui pra baixo eu sofria mais do que se eu tivesse claro, só andado de bicicleta. Eu falei, ah, é coisa inútil, é peso inútil, então nunca mais vou fazer. E eu sofria lá também na academia, né, cara? Querendo ou não, suava pra caramba e bah! Aí não veio resultado, né? Uhum. <risos>
1: Entendi. Você, você pesa quanto, Vinícius, e quanto que você mede? Eu não tenho ideia da sua altura. Eu
0: tenho 1,78m e em forma eu estava pesando 64 wow, m lá na Espanha.
1: Aham. Uhum. Esse deve ser o seu peso aí, pelo menos de, de base.
0: É, de base, base.
1: Entendi. Legal. É, cara, você já deve ter ouvido é, e visto... É, esse é um assunto delicado, né? o doping, você já deve ter ouvido, visto ou já deve ter lido ou assistido documentários no YouTube e tudo mais, ou filmes é, que falam desse assunto e como o nosso esporte aqui, eu, eu, aí eu estou me colocando como um, um apaixonado pelo ciclismo, não como um ciclista, mas o nosso esporte ele já, ele já vem manchado faz muito tempo e ainda a gente não se livrou dessa sombra negra e o ciclismo acabou virando, é, eu estou falando a nível mundial, tá no Brasil, a gente está dentro desse padrão mundial, infelizmente. Mas é, a gente acabou virando, o ciclismo acabou virando meio que um bode expiatório dos esportes no mundo por conta dos escândalos de, de grande repercussão, principalmente o, o último grande escândalo, que foi o escândalo do Lance Armstrong, que alçou o ciclismo a níveis estratosféricos no mundo, né, o Brasil aí se incluindo também, se beneficiando disso, mas de repente viu todo esse castelo dele ruir por conta aí da... Né? Primeiro das acusações e depois, claro, da, dele ter confessado o uso do doping. É, cara, você acha que você está preparado para entrar nesse mundo onde a gente imagina, tá? Eu só estou aqui especulando, né? Até pelas recentes notícias e tudo mais, que a, a sombra do doping ainda paira sobre o esporte. Você acha que você está preparado? Porque até na conversa com o Nicholas Sessler, que eu sei que você conhece, é e ele, ele é um pouquinho mais velho do que você, né? ele fala muito claramente isso, ele diz, né, na opinião dele, que o ciclismo mudou muito com relação a essa geração, essas gerações mais passadas, é, anteriores às suas e a dele, que, que as pessoas que fazem o ciclismo, né, ou seja, vocês e os dirigentes estão muito mais conscientes e determinados a se livrar desse estigma de que o ciclista precisa se dopar para ter bons resultados ou para permanecer numa equipe ou para vencer uma prova A, B ou C. Como é que você acha que você vai... Enfim, como é que você encara tudo isso? É, qual é a sua opinião? E se você acha que você está preparado para eventualmente ter que dizer não, eu vou continuar do jeito que eu estou e dane-se eu não vou me vender a esse esquema que é, promete né, recompensas muito nobres, mas ao mesmo tempo, é, se, se, se te descobrem ou te causa algum problema de saúde, o, o prejuízo vem multiplicado aí por N é, vezes.
0: Então, é, sobre isso, eu, graças a Deus eu tive um treinador que é louco por isso, meu primeiro treinador, então ele já botou bem claro na minha cabeça que a gente não precisa de nada para poder evoluir, que o corpo é muito perfeito, você soubendo trabalhar e treinar e descansar e se alimentar bem é o suficiente. E, na minha opinião, eu acho que hoje em dia é muito mais tranquilo você não se dopar porque... É, e tá com a cabeça mais tranquila por ter, por ter o passaporte biológico que eles vão na sua casa, fazem faz exames de sangue, urina, tudo. E eu acho que o, o ciclismo tá caminhando para um bom lado mundial que tem, praticamente todos os atletas profissionais têm esse passaporte biológico. É uma coisa ruim, né? Porque desconfiam né, da gente, mas é, querendo ou não, também é bom para mostrar para as pessoas que a gente está limpo, né, cara? Que o esporte pode ser bonito mesmo, estar, mesmo sendo limpo e cada um pode ser melhor que o outro mesmo, é, mesmo sem, sem usar nada diferente, entendeu? Acho que uhum. minha opinião é, é essa, cara. Acho que eu tô, tô tranquilo para para o que vier, mas tô com, a, tô com a cabeça bem tranquila que isso daí não vai acontecer comigo, graças a Deus.
1: É tomara, cara, tomara porque é, ainda mais representando uma nova geração, não somente para o ciclismo brasileiro, mas para o ciclismo mundial, né? Você novinho, eu acho que isso é uma é uma missão talvez não tão fácil mas uma missão que vocês têm de finalmente começar a limpar o esporte né, de agora em diante ou dos últimos anos em diante, porque é um esporte maravilhoso e essa sombrinha aí do, do doping, cara, é um negócio que perturba e, e, e muitas vezes a gente a gente se pega, quem gosta, né, do ciclismo, a gente se pega questionando, né, puxa, será que, será, será que não? E agora estão falando aí de um caso da Sky, de 10 anos atrás, e, e aí de repente a gente fala assim, cara, será que daqui a 10 anos vão estar tá falando da geração de hoje, né, sei lá, de um Pogacar, de um Roglic, que vão ter descoberto, um, um, enfim, né, evidências ou, ou indícios e tal, enfim, tomara, cara, tomara, que bom que você tem uma cabeça boa, que bom que você está bem bem amparado aí também, claro, pelo Antônio Carlos Silvestre, e está numa equipe muito séria, que é a impressão que a gente tem da equipe Movistar, senão eles não estariam aí há 41 anos é, na ativa. Então, parabéns aí por ter essa cabeça e boa sorte aí por estar essa, por essa, por nessa equipe, é, que, que, que foi coincidência, mas... Eu acho que as coisas não acontecem por acaso para que você possa, de fato, marcar aí o seu o seu lugar dentro do ciclismo profissional mundial e representar o Brasil. Que isso é uma coisa que você vai perceber a fama que você vai ter, cara. Você já viu a fama do Avancini, né? Você vai ver a tua, cara. Agora que o ciclismo está se desenvolvendo muito aqui no Brasil, tá cheio de amador, cara. Nessa né? você já viu aí no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo tá igual. Em todas as cidades grandes a gente vê gente pedalando e tudo mais. Basta eu te dizer aqui que o oendorfina é ouvido no Brasil inteiro, cara. E os episódios com ciclistas tem uma audiência bem grande então você vai perceber aí que se você tiver é, um certo sucesso não precisa nem ser logo um campeão logo de cara você vai ter aí uma quantidade enorme de, de pessoas te acompanhando e torcendo por você isso acaba também é, não, não vou dizer que aumenta a responsabilidade mas vai te dar aí um, um pezinho um pouco maior para que você possa é, representar bem o nosso o nosso país agora a gente caminhando aqui pro final, você, você já passou aí por tudo isso que você acabou de falar aqui no ciclismo brasileiro, o que, que você acha que tá faltando, Vinícius? Você não tinha nem bicicleta, cara, no começo do ano, você já tá com uma bicicleta sua agora, ou você já tá com uma Canyon, né, da Movistar, como é que tá? Você já tem uma bicicleta bacana agora?
0: Tô, não, eu tenho já a bicicleta da Canyon, eles me mandaram e já tô usando ela.
1: Bacana, cara, legal. Uma contra-relógio não, né? Contra-relógio você deve só usar de vez em quando lá na Europa, né?
0: Isso, é lá na Europa, lá na Europa. Inclusive que eu trouxe, uhum. a, eu trouxe a bicicleta, cara, é, o cara da Alfândega queria ficar com ela, não tem que eu me apresentar, eu falei, eu dei o meu contrato pra ele de trabalho. Não Boa, acredito. Vinícius. Não quis acreditar, o cara não quis acreditar, quase que eu perco a bicicleta,
1: você acredita? Nossa. Que legal, cara. Que legal, né? Tá, o pessoal da. <risos> tá não, mas o, cara, mas o cara, mas o cara aí depois curtiu, foi fazer uma selfie com você.
0: Não, não. Eu te, nossa, eu passei, eu fiquei muito bravo, cara. Meu Deus do céu. Ah, eu, eu, achei um,
1: que fosse, não. eu
0: tinha, eu tinha. Não, não foi pelo lado bom. Eu o cara fez, não, eu tirar, fez eu tirar tudo da mala tudo, tava tá, na bicicleta, né? meu Deus do céu, e daí, meu Deus vixe, o cara pegou no meu pé legal, e daí no final que eu falei com ele pesquise meu nome na internet, que ele foi pesquisar, olhou tudo e falou, ah, tá liberado então eu falei, agora o que que eu faço com isso tudo aqui que tá no chão
1: ai caraca, <risos> bom, é agora você vai ter que pegar logo a carteirinha da UCI, a tua carteirinha aí, né a tua pois carteira é, mas de trabalho eu tenho, assinada
0: eu tenho a carteirinha da UCI, mas não adianta de nada
1: não adiantou? Pelo amor de Deus. Bom, mas agora que... Enfim, agora que você tá no Endorfina, você fala pra ele, ó, me ouve lá no Endorfina, você vai ver, cara, que eu sou... Eu não sou fake, eu sou de verdade. De enfim, é, mas que legal, cara, que você tá com uma, com uma Canyon top de linha aí pra você poder treinar. É, o que que você acha que, que falta, assim, ou na, na, nessa tua experiência como ciclista brasileiro, é, o que que você acha que poderia ser feito pra ter facilitado a tua vida, ter te dado mais um caminho, vai, um pouco mais, mais plano, né? Um pouco mais fácil para que você chegasse... A gente não precisa nem falar, né, cara, que um menino precisa ir para... Todo menino precisa ir para a Europa, né? Mas, cara, ter uma equipe legal, uma equipe com estrutura, né? Você não tinha bicicleta, cara. Em janeiro desse ano é uma história bizarra, né? É um ciclista profissional é, da Movistar que... A... Há 11 meses não tinha bicicleta, né, cara? Uma bicicleta própria. E você depois teve que vender uma bicicleta, né? Vendeu lá no Palharine, <risos> pra você poder ter dinheiro pra se sustentar e tudo mais. O que, que você acha que, que poderia ser feito para impactar mais? São N coisas, eu sei. Mas, assim, o que, que você acha que falta se você pudesse dizer uma ou duas coisas?
0: Cara, primeiro, eu acho que mais incentivo nas escolinhas, né? Tipo, ter mais escola de base. Porque, querendo ou não, você os meninos do futebol começa de uma escolinha de futebol tem lá a escolinha lá montada do, da cidade do bairro do, do, do estado do, do Brasil do país e o ciclismo não tem isso né cara quem só quem gosta mesmo de verdade ama que vai indo atrás para ver da onde pode conseguir ajuda e graças a Deus tipo muita gente comprou meus sonhos junto comigo né não foi que muita gente me ajudou para poder conseguir chegar onde que eu cheguei, mas acho que isso, cara, porque é complicado citar muita coisa, porque como eu não, não, não sei um caminho ao certo, eu acho que mais ou menos esse.
1: Falta escolinhas e, claro, falta uma ah, estrutura corridas,
0: que... é Mais corridas aqui no, no, no Brasil e equipes também, até por exemplo, se você começar numa escolinha, você vai olhar para qual equipe? Para as equipes nacionais, que estão ganhando as competições nacionais. E aí, uhum. aí você vai falar, ah, beleza, eu vou ir para uma equipe, eu quero ser ciclista. Eu vou receber um salário mínimo, não vai dar nem para me sustentar, eu vou ter que gastar com, comigo mesmo. E daí o dinheiro vai, vai ser elas por elas, não conseguir comprar uma bicicleta nunca. Então, acho que amba, muito, tem muita parte, muita parte que vai etc, 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 que vai se juntando assim e torna o ciclismo como ele é hoje.
1: Uhum. Você, e aí a gente tem um outro problema, né, cara, aqui no Brasil, né, pelos impostos e tudo mais, a gente tem bicicletas, as bicicletas são muito caras, né, cara, é um esporte caro aqui no Brasil, né, na Europa também, porque não é todo mundo que tem 3, 4 mil euros para comprar uma bicicleta, mas pra gente a coisa fica um pouco mais complicada justamente porque a gente tá, né, nós somos um país em desenvolvimento, de terceiro mundo em desenvolvimento, olha lá. É, então, essa é, uma outra, essa é uma outra questão, né, uma bicicleta como é que você tá aí, imagino que hoje de, deva estar tá valendo é, sem imposto, sem nada, né, pelo menos 45 mil, mil reais. Então, essa é uma questão, é, é uma questão que depois encontra, né? O que não favorece o ciclismo. Você falou aqui na nossa conversa de você citou aqui alguns nomes de pessoas que, que te ajudaram, que foram importantes aí para, né? Desde o teu primo até agora, mais recentemente o Silvestre, que te deram esse esse apoio, né? É, esse empurrão, essa uma espécie de mentoria e tudo mais é, de patrocínio. É, mas cara, você você vem de uma família humilde você, até que ano que você estudou, Vinícius? Até
0: 2019.
1: Mas na escola, que ano que era isso?
0: É... Eu acabei, eu tenho o vatirato, o é... o terceiro ano, o terceiro grau completo.
1: Isso, é, você, acabou, você acabou a escola, né? agora uhum. o seu próximo passo seria a faculdade. Faculdade, exatamente. É. É... Você estava pensando em emprestar alguma faculdade, já tinha na ideia na cabeça de qual faculdade você queria fazer e de repente você mudou de planos e não fez ainda? Sim.
0: Se eu fosse fazer, seria engenharia mecânica, mas é, só depois de preparar um ciclismo. Uhum, eu legal. Não, não, okay. não é que eu, eu não consigo fazer duas coisas bem, entendeu? Tipo,
1: uhum.
0: focar 100% naquela coisa, então eu prefiro. O meu plano A. É, meu plano B sempre foi o reforço do plano A, eu
1: sempre falo isso porque é, o, plano, o,
0: o, o plano o plano B é fazer o plano A dar certo e o plano C é fazer o plano B dar certo então isso não tem
1: plano B bom é, mas ainda dá tempo cara eu, 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 eu fiz faculdade quando tinha tua idade e agora acabei de fazer uma faculdade faz um ano me formei de novo com 50 anos então sempre é tempo Uh, mas enfim, onde que eu quero chegar? Você, cara, você escolheu um, uma modalidade, ou essa modalidade te escolheu, né, cara, que ela não é, né, talvez seria mais fácil, se teria talvez tido mais apoio se você quisesse ser surfista, ainda mais sendo um, um carioca lá da região dos lagos, de Búzios e tudo mais, uh, né, da Cabo Frio, mas... Cara, você, você foi se dando bem no ciclismo e você foi escolhendo ser ciclista, né? Saltando de equipe em equipe, de cidade em cidade e tudo mais. É... Quer dizer, você já passou por uma peneira natural aqui no Brasil muito grande, né, cara? Porque eu imagino quantas pessoas... É, que, que talvez tivessem é, o mesmo talento, ou um pouquinho menos, ou um pouquinho mais do que você, que de repente nesse, nesse caminho, justamente nessa idade, se viram desestimulados também pela, por um desincentivo ou não, uma não, é, não apoio dos pais, ou enfim. Né, a própria Tota disse que os pais dela sempre apoiaram e tudo mais, é, deve ser uma família aí muito aberta e tal. É, e a gente sabe que eles têm um padrão social, um nível social que também dá um pouco mais de flexibilidade para a jovem tota estar tá arriscando aí o que ela está é, querendo arriscar, que é seguir agora, na verdade, seguir os teus, o teus os teus passos, né? Mas enfim, é, o que, que você ouviu ou quais foram as principais os, os principais empurrões contra esse caminho que você estava querendo seguir? para que a gente entenda e, de repente, para que os jovens ciclistas que estejam nos ouvindo, ou os jovens atletas que estejam nos ouvindo, também saibam que para você não foi só ladeira abaixo, muito pelo contrário, você teve que pegar bastante ladeira acima para poder chegar onde você chegou agora com 20 anos de idade.
0: É, as principais coisas, quando eu comecei, eu vou ah, mas você trabalha com o quê? Ah, com ciclismo? Com ciclista? Ah, mas você der coisa de vagabundo. Você anda de bicicleta, vai ter que, você não, você não, mas você não trabalha? Eu falei, é, sou ciclista. Ah, mas você, quanto você ganha? Eu não ganho nada, mas é, como é? que você trabalha, você é vagabundo? Acho que não a é, sociedade sabe? tem uma, uma, uma visão muito ruim de o que é trabalho e você pode trabalhar com outras coisas. Não, pode ser, não precisa ser só o caixa que é trabalho que é trabalhador, o cara que trabalha na obra ou só porque ele trabalha na obra porque ele é trabalhador, Eu já trabalhei na obra também. Mas é... acho que, acho que não desistir, cara. Você não, não pegar essas coisas que tudo Ah, mas você vai, vai ser o quê? Como é que. depois acabar? E, e depois você vai virar o quê? Carreira de ciclista tem, tem validade, pouco, não sei o quê. Esse é brasileiro, não sei o quê, aqui não ganha bem. Como é que você vai sustentar, vai criar uma família, vai ter uma casa. Eu acho que essas coisas negativas, acho que você tem que só entrar por um ouvido e sair pelo outro, né, cara? Não absorver isso e manter o sonho, né, cara? Acho que é um sonho que você tem. Né? Independente se for ciclista, se for skatista, se for... Sei lá, quero ser o melhor pedreiro do Brasil, se quero ser o melhor arquiteto. Pô, você tem um sonho, né, cara? De ser o melhor ou de você querer estar nisso daí acho que você não deixar o seu sonho morrer, né, cara, desanimar pelos outros, fazer por você.
1: Bacana, mensagem bem legal. É, o teu sonho, é, qual é mesmo? Você falou, agora me fugiu. Qual que é assim, o, assim, se você pudesse prever o teu futuro daqui a X anos, o que, que seria o máximo para você hoje, né, com a cabeça que você tá hoje com 20 anos de idade no finalzinho do ano 2021?
0: Largar um tudo de França. Sair ali e tá com os melhores. Eu acho que isso daí é meu um sonho. E eu vou trabalhar para isso, né? Esse é um dos melhores oito da equipe para poder estar tá lá.
1: Bacana, cara. Mas mais do que as provas, as clássicas, mais do que.
0: Mais que uma é tudo
1: mundial, olímpica. Tudo
0: só de estar. Tá, o Tour tem um. Tem o um, seu charme, né, cara? <risos>
1: Você, você consome ciclismo no sentido de você assistir, tudo. É, ficar vendo no YouTube, tudo que é de ciclismo você curte, Assistir os document o documentário lá do Netflix, isso você curte também assistir, é tipo um, é, um passatempo é um, para é um você? Passa,
0: é um passatempo mesmo, isso daí, eu curto muito assistir, eu vejo tudo que tá acontecendo, novas fichagens, é, contratações, né, novas coisas, eu, eu acompanho tudo, eu gosto de ver, eu gosto de, de ver corrida, eu, pode ver as estratégias de cada um, ver como tá cada um, como cada um responde naquela tipo de corrida, é, cada pessoa, né, eu tô vendo agora o ciclocross, mas também faz uns dois anos que comecei a acompanhar mais assim o ciclocross, as etapas da uhum. Copa do Mundo, acho que é isso. Uhum.
1: Cara, você já falou em ciclocross agora, eu ia deixar como uma, uma última pergunta, mas já vamos falar disso agora, a gente tem, a gente tem visto nos últimos anos, um, um uma como é que eu posso dizer vai sei lá uma flutuação de alguns ciclistas é, entre algumas disciplinas do modalidades do ciclismo né é, acho que o primeiro que eu me recordo agora foi o Peter Sagan, que fazia um pouco de mountain bike, aliás, é um cara que tem uma habilidade incrível, né, anda de uma roda só, ele salta, ele pula, ele faz manobra, os próprios vídeos que ele faz de propaganda no Instagram, sei lá onde, é, a gente vê que é um cara que tem habilidade, né, cara, em cima da bicicleta, ele pouco cai e quando cai ele nunca se quebra, né você vê que é um cara que sabe andar de bicicleta mas é, e participou de algumas etapas acho que da Copa do Mundo, né? Algum, não sei o Peter Sagnon participou de Olimpíadas ele foi Rio, campeão não mundial não
0: ele, passou, ele foi campeão mundial júnior de mountain bike e participou das ah, Olimpíadas pronto. de mountain bike no Rio também
1: olha lá, pronto. você é, sabe bem mais do que eu enfim, agora recentemente a gente tá vendo né? o, o, o Alto Van Aert o, o Mathieu Van Der Poel participando de mountain bike, participando de ciclocross andando pra caramba na, no asfalto, e a gente percebe que eles são ciclistas que têm características talvez um pouco diferentes da grande maioria do pelotão, no comportamento que eles têm dentro da, da prova, a gente viu o Pitcock, é, o jovem inglês, que agora foi medalha de ouro nos Jogos de Tóquio, e é uma promessa, e, quer dizer, promessa não, né, já é um top ciclista aí da, da Ineos, e tudo vai, e por aí vai, enfim, a gente tá vendo essa essa é, ah, oh, meu Deus do céu, sei lá. A Eles flexibilidade, flutuam. Né? Eles... Né?
0: Flexibilidade. Isso, essa
1: flexibilidade é. Você é um cara que acabou de dizer do ciclocross, por isso que eu lembrei né, disso que eu ia perguntar um pouco mais pra frente. Você é um cara que se vê, de repente, andando um pouco de mountain bike, que seja na época off, para você também não perder o traquejo, e de repente é uma modalidade que você curte, ou agora o Gravel, né? Muitos desses caras estão indo para os Estados Unidos fazer provas de Gravel, que, para quem não sabe, é a prova na estrada de terra, mas aquela estrada de terra que é um um pouco mais fácil de pedalar, não é estrada de terra toda com erosão, que aí sim é para o mountain bike. E o ciclocross, né, que é uma prova em circuitos fechados, com bastante obstáculos e todo tipo de terreno, que muitas vezes o cara tem que carregar a mesma bicicleta, saltar e tudo mais. Você é um cara que, enfim, pode ser que morando na Europa e estando lá e tendo uma estrutura de equipe, você pode se interessar por isso ou você já se interessa?
0: Mas pelo ciclocross sim, eu acho que pode ser. Mas é... tem que ver também de calendário e como vai, como é tudo muito novo para mim, né? Eu acho que não pode também abusar demais, né, de querer fazer tudo. Eu acho que ah. focar numa coisa só, mas eu gosto, eu gosto da ideia de, de ciclocross, mountain bike nem tanto, né, que eu nos eu, eu gosto de andar mais por lazer, né, mountain bike, mas os acho que pode ser uma possibilidade um dia que se parece mais com a bike de estrada, né.
1: Uhum. É, eu anotei aqui, cara, e eu ia deixar passar, ainda bem que eu vi aqui, você falou que já trabalhou como pedreiro, quais foram os trabalhos que você teve que, que trabalhar até hoje aí para se sustentar entre uma corrida e outra, ou entre uma uma, enfim, um período de sem equipe ou de baixa, ou sem entrada de grana pra você pagar tuas continhas
0: sei lá, é, mecânico de bicicleta, eu acho que, acho que eu me, dou, me vejo mais assim, que eu gosto muito de mexer em bicicleta
1: né mas você já trabalhou de mecânico?
0: já, já trabalhei também de mecânico ah, é... que
1: legal, você sabe mexer nas bicicletas
0: mas é só barra forte. Viu?
1: <risos> ah, mecânico de bicicleta
0: não, como de locomoção. De qualquer bicicleta. É, mas, mas é mais bicicleta comum. Por exemplo, mountain bike eu não sou tão espe especializado em, em suspensão, não sei suspensão. bem. Suspensão. É uma coisa que eu, eu futuramente eu quero estudar, mas é como não no, no foi vindo e era uma, uma bicicletaria mais simples, então não veio muito simples, uh -huh. assim e Outra coisa... Acho que pedreiro. construção geral, né? Que é pedreiro, eletricista, pintor. É, uhum. Não sei, não sei. É, não, não é. Então
1: você é um cara que leva jeito pra fazer essas coisas, seja mexer numa bicicleta... Tudo, seja, é né? Preso... Você pega a tua bicicleta aí, chegou do aeroporto, né? É, e montou a tua bicicleta e saiu pedalando. Você não precisa de alguém pra te ajudar e tudo mais.
0: Não, inclusive eu gosto mesmo de mexer na bicicleta, não confio muito nos outros mecânicos, porque às vezes o cara tem 15 bicicletas pra mexer, se quer é molinho, o cara esquece uma mesa frouxa, você vira para um lado da pro
1: outro <risos> me diz uma coisa quantos bike fits você já fez na sua carreira?
0: cara, eu acho que três uhum. mas, e, mas... E,
1: e cada bike fit que você fazia desde o primeiro, você teve que mudar muito a sua, a sua posição?
0: não, acho que o que eu fiz, os caras não mexeram basicamente quase nada, eu sempre acertei minha bicicleta assim
1: Uhum. Eu, eu sempre, eu vou agora adoro. pela Movistar você não teve tempo de fazer ainda né eu
0: fiz eu fiz já é, o que os caras ah, já os fez os caras fizeram que eu senti notei bastante diferença foi abaixar um centímetro do cilindro mas também agora eu estou usando pedal Luke que tipo no caso o pedal ele é mais raso né não é tão, não fica tão alto quanto o Shimano então não sei foi por causa disso não senti tanta diferença e a bicicleta uhum. ficou acho que foi só isso que mudou e o taco né o taco porque é outra porque é Luke também
1: não mudou uhum. muita coisa mas não mudou a posição do taco você não sentiu o pé mais para lá ou mais para cá não. ou a frente muito baixa não, mas não. a frente mais alta ah, a frente uhum.
0: mais alta um pouco, mas não tem como baixar mais
1: uhum.
0: é só se botar a mesa é, negativa mas assim... eu não curto muito como a, a bicicleta fica ágil fica menos ágil, né? fica mais lentona assim, então eu prefiro
1: uhum.
0: uma mesa ali mais reta e tal
1: uhum. é, mas cara, é assim só refletindo aqui agora se eu fosse você Cara, eu ia de novo, eu já te falei isso agora em off. Eu ia querer aprender, né? O porquê falar com bike fitter, depois falar com o mecânico e. Claro, não precisa ser tudo de uma vez, né? Mas, cara, você tá aí com. Meu, um mundo pra aprender, né? Além do que você já sabe, pra que você possa formar melhor a sua opinião, né, cara? Então, acho que. Sei lá, eu fico, fiquei agora me pensando aqui: se fosse eu, meu, que delícia, cara, você poder sentar com o cara pra fazer um bike fit, entender e perguntar, e daqui a pouco você vai voltar pro mecânico e falar: olha, mas eu acho que. Você me disse que o bike fit é assim, mas talvez eu prefira ainda, prefira ainda, prefira ainda o banco um pouquinho mais alto. Enfim, por aí vai, né? Ah. Mas legal. Triatron é uma modalidade que nunca passou pela tua cabeça, até por, por ter a corrida ou a natação. ou Você não nada, mesmo tendo sido criado numa cidade de praia.
0: Nadar ou nada. Fiz botinho, né, cara? O é curso de sobrevivência que tinha lá, os bombeiros, né, para saber se correr a pessoa. Mas é... Eu acho que nunca passou na minha cabeça porque aquele negócio vem aquele negócio de novo. Você nunca vai fazer vai ser bom em
1: tudo. Uhum. Você... Porque o não tem a vantagem, se você escolhe pelas provas mais longas, é que toda a prova é um contra-relógio individual, né?
0: Sim, mas é você nunca vai ser um bom ciclista comparado com, uhum. um melhor, com o melhor, o Felipe. Você nunca vai ser um nadador claro. comparado com o Michael Phelps. Você nunca vai uhum, ser um uhum. corredor comparado ao Kipchoge. <risos> Entendi. você nunca vai ser bom em nada, cara então esse negócio ah. é, é pura verdade, você vai ser bom e fazer os ah. três bem, mas você não vai fazer nada bem, se for
1: ver uhum. é, ou nada tão bem quanto quem faz o melhor né, de cada modalidade, você tá certo você tá certo é... 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 Para terminar, você disse que o teu ídolo é o Valverde
0: não, é um, de... é um dois mas é o...
1: ah, é um dois ah, ah, tá bom, bom, então vamos lá quem são os seus ídolos e por que que eles são seus ídolos?
0: Tá bom, eu só tenho dois, né? O Valverde porque é o Valverde, né? Por, por ele ser tipo o cara passa a montanha e ao mesmo tempo sprinta com os sprinters. Que uhum. negócio é esse? E o primeiro ídolo meu assim que eu esse cara é violento e tal é o Tony Martin. Já sabe por quê, né? O alemão, uhum. quatro vezes contra, campeão do é. mundial, quatro vezes campeão mundial de contra-relógio.
1: É, contra relogista, né?
0: <risos> Exatamente.
1: E é um cara que se vira bem no pelotão, enfim, né? Claro, já como já é se... que tá? Como é que... Hã? Já se
0: vestiu de amarelo ali, escapou na, na primeira etapa ali do Doutor de 2016, isso, vestiu isso. de amarelo. Então, é um cara que anda muito bem sozinho. <risos> é é. as características que eu gosto.
1: Como é que ele tá para 2022? Que agora eu não me ele recordo, já, ele sabe? Ele já
0: aposentou. Aposentou esse ano.
1: Ah, tá. Tá. O, o Vinícius você vai largar aí o Tour de France sei lá de que ano, vamos falar que vai vamos inventar aqui um ano, 2024 você vai optar em não ir para Paris e você vai largar o Tour de France 2024 é, parece que até já sabe né, de onde que vão largar, ou, não sei o que, que eu ouvi outro dia, não sei se é da Inglaterra de novo, sei lá, enfim é, e vai ser um contra-relógio curtinho e tal e você veste a camisa amarela no primeiro dia só, como é que vai ser isso?
0: Bah, Nem eu sei, cara. Só tô lá pra saber, vez, mas sei lá. Acho que já dá pra ir embora, né, cara? Ah, vesti já, tô indo embora. Deus. Então <risos> <risos> eu já adorava. Adeus, casado. <risos> tô brincando, tô brincando. mas ah, Aí vai tentar manter o máximo de dias possível, né? Não, mas...
1: Mas aí no dia seguinte você vai ter o capacete amarelinho, o óculos amarelinho, a meia amarelinha a fita amarelinha, hein?
0: exatamente, exatamente, é uma doideira né, cara?
1: cara, tem que se preparar pra uma cena dessa, hein, cara é, não... você que é contra-relogista, pô
0: é, pois é, pois é, vamos ver vamos ver, um dia, quem sabe
1: <risos> cara, Vinícius muito obrigado, cara é, meu, você é um cara fantástico tô torcendo muito por você é, o Brasil é, talvez não como não como uma nação esportiva mas como um monte de gente que é fã de ciclismo tá torcendo por você e cara aproveite cada segunda dessa oportunidade muito obrigado por ter concedido aí um pouquinho do teu do teu tempo para Bastante do teu tempo para conversar aqui comigo e com todo mundo que está nos ouvindo. Cara, foi um enorme prazer e eu vou estar tá aqui torcendo e acompanhando você através é, das redes sociais, através da, da internet e também através do Antônio Carlos Silvestre, é, que você é um, um cara que merece e um, um, um típico brasileiro que, se, se Deus quiser, vai estar tá vencendo aí nessa tua escolha e na realização dos teus sonhos. Cara, muito obrigado.
0: Opa, obrigado. Eu eu agradeço aqui pela oportunidade de estar falando com o pessoal aí um pouquinho aí sobre a minha história. E obrigado pessoal e todo mundo que escuta, assiste. E é isso. Um abraço. Fique com Deus.
1: Tchau. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Tá sendo um prazer conhecer aí essa nova geração do ciclismo brasileiro, né? Primeiro foi o Nicolas um pouquinho. Mais lá atrás e, e de uma idade um pouquinho maior do que eles, embora seja muito jovem ainda, e agora, mais recentemente, a Tota e agora o Vinícius Figuraça, cara. Tomara, vamos torcer aqui para que ele tenha é, a cabeça, para que ele seja bem apadrinhado e bem guiado também é, pelas pessoas que estão ao redor dele, para que ele tenha aí bastante sucesso e possa representar não somente o Brasil, mas representar ele mesmo, representar nós que curtimos o ciclismo. E eu falo essa história de representar o Brasil porque infelizmente o Brasil tem dado muito pouco para os seus atletas né, e para os seus ciclistas idem então é, primeiro que ele seja feliz e que ele fique contente que ele busque o que ele quer realizar e se de quebra ele levar o Brasil nos lugares mais altos do pódio, que nós também possamos curtir e aprender muito com esse jovem talento, a gente conversou aqui né, né, sobre diversas pessoas e eu mencionei durante o episódio mas vou lembrar aqui algumas que já passaram por aqui, né, como a Tota, como o Nicolas é, a Alessandra Dutra é, psicóloga do Avancini o próprio Henrique Avancini, o Rui a gente falou aqui também de Murilo, de Mauro, de Palharini, de Márcio Mai, de Fernando Loro, de Renan, de Renato Ferraro, a Cássio da Silva, o grande português aí meu amigo, essa pessoa com a qual eu morei lá em 1990 ou 91, há muitos anos, e morei com ele na Suíça, e, e foi ele quem me disse aquela frase que ele queria ser ser um, um trabalhador de escritório de mesa de escritório de, 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 de terno e gravata ao invés de pedalar, o Vinícius passou pela Rio pela, é, Cycling Team e ele foi treinado pelo Lauter eu tentei aí a participação do Lauter mas infelizmente não deu certo, o Lauter já passou por aqui, o Lauter é comentarista do Esporte TV também e um grande treinador aí que, que teve uma passagem muito ilustre pelo triatlon e depois acabou aí passando pelo ciclismo é um cara bacanérrimo, aliás ouça o episódio com o Lauter, um cara aí de um, de um sarcasmo, de um humor ácido muito interessante, um cara muito crítico aí da nossa realidade brasileira, do, do esporte brasileiro enfim, e muitas outras pessoas já passaram por aqui, então Bugarelli, o, o Pipo Garneiro o, o Gideoni é, Cássio Paiva enfim, pessoal tem muita gente legal do ciclismo, muita gente legal do mountain bike. Aliás, né? Modéstia à parte, todo mundo que passou pelo Endorfina é muito legal. Legais, tanto quanto o Vinícius. Então, dá uma olhadinha, ouça. Tem muita gente bacana nesse mesmo local onde você está ouvindo, que é o podcast, que é o, o seu agregador de podcast da sua preferência. Então, vai lá, ou o site do Endorfina também. Vai lá e procure. É, são mais de 240 e poucos episódios que já foram publicados nesses quatro anos e meio. Muito obrigado pela sua audiência. Vá no endorfinabr.com, lá você ouve todos os episódios, como eu falei. Lá você encontra é, matérias, você encontra links para as matérias, links para as redes sociais, links para vídeos, enfim, é, de alguns assuntos conversados nesse episódio e em todos os episódios de Endorfina para você aprofundar um pouco mais o conhecimento ou matar a curiosidade de algum assunto que a gente conversou aqui, então entra lá no episódio, dá uma arrastada ali para baixo na página do episódio enquanto você está ouvindo ele ou reouvindo ele e procura lá que tem links bem interessantes que eu acho que são legais de serem compartilhados para facilitar o seu trabalho aí de busca. Lá também você pode clicar no íconezinho do YouTube e ver partes dessa conversa, como você vai ver partes de todas as conversas desde maio desse ano, quando eu inaugurei meu canal no YouTube, em comemoração ao quarto aniversário do Endorfina, lá também você consegue no meu site assinar a newsletter semanal, toda sexta-feira eu compartilho um e-mail, um e-mailzinho curto mas com dicas, com reflexões sobre o convidado da semana, com dicas, com assuntos que eu acho que são legais de serem compartilhados e que me chamaram a atenção durante a semana e também lá você encontra maneiras de apoiar financeiramente esse projeto, afinal de contas o seu apoio não somente ouvindo, mas também se você puder ajudar financeiramente é muito bem-vindo e contribui muito para manter o Endorfina independente, para manter o Endorfina sempre na ponta dos cascos, para trazer histórias como foi essa aqui do grande Vinícius Rangel. E não se esqueça de seguir o Endorfina no endorfina.com.br. BR, meu perfil no Instagram, que lá você fica vendo fotos bem curiosas, você fica sabendo informações também dos convidados é, que vão vir ou dos convidados que já passaram por aqui para você saber é, um pouquinho mais também da, de quem são as pessoas que são movidas a endorfina, como o próprio Vinícius. Pessoal, muito obrigado, até o próximo episódio de Endorfina, um grande abraço, saúde e juízo. Valeu! Você conhece a Bovem? no arroba boven, energia. A Titanium Vida, Saúde e Previdência oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado para você e seus familiares com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o Seguro de Vida Resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, você tem a opção de resgatar os valores em seu seguro para utilizá-los no que quiser ou precisar. Outro serviço é o Seguro Saúde, com cobertura mundial, com livre escolha de médicos, clínicas e hospitais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. A Titanium também oferece planos completos de seguro viagem. Siga arroba titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. Esqueça seus limites com a Carbap Energy Bar. O novo lançamento revoluciona o mercado ao criar a categoria de barras energéticas, máxima energia e nada mais. Já é disponível no site probiótica.com.br e nas melhores lojas especializadas do Brasil. E você aí, já rodou de Mavic? A Mavic produz rodas de carbono desde 1973 e suas contribuições ajudaram a estabelecer o material como um dos mais essenciais no design de novos produtos. Hoje, a coleção de rodas de carbono da Mavic é referência no mercado e conta com os avanços tecnológicos mais recentes na área. Além do design e produção manual, as rodas passam por processos criteriosos e rigorosos desenvolvidos pela própria Mavic no Centro de Competência de Carbono em Annecy, na França. Com a produção concentrada na Europa, a Mavic consegue assegurar o controle de produção e qualidade impecável nos produtos. Todas as rodas são submetidas a diversos testes de laboratório, como os de resistência, de impactos e de durabilidade. Tudo registrado, examinado e levado ao limite. Dessa forma, a Mavic oferece garantia vitalícia em suas rodas de carbono desde 2021, seja roda de estrada, de mountain bike ou de gravel. A Mavic é orgulhosamente representada no Brasil pela Proparts e desde 2021 a linha de rodas de carbono conta com garantia vitalícia. Agende o serviço ou reparo da sua roda no Mavic Service Center. Acesse www.proparts.esp.br para mais informações.